0: a mí. Hola, bienvenidos a 12 y 2. Hola, Karina, ¿cómo estás?
1: Hola.
2: ¿Todo bien? ¿Bajo control? Yo sé que voy a aguantar bullying hoy. Ahí veo <risa> en YouTube ya la gente diciéndome que no fui a la emisora. <risa> Déjenme yo explicarle un poco, señores. Eh, per, se per, se maldito,
0: espérame, 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 un momentico, déjame. Uh, eh, no hay una violín aquí. No.
2: no, yo te lo puedo poner, si tú quieres no, no violine, la violina aquí. la violina? Tú
0: solita, es, vamos, tú solita. La
2: realidad es, mis uh -huh. queridos amigos en YouTube que nos uh -huh. están viendo en vivo en este momento. La realidad es que no? yo les
0: dije a ustedes que ella no iba a venir en el día de hoy y mis predicciones se han hecho verdaderas y...
2: Bueno... Yo tengo que buscar a mi hijo al colegio ¿Qué hago? No llego de la emisora No tengo Sabía que, que iba Mira,
0: aquí está Chiqui, Cristi, Chely Estaba Rafa ahora mismo O sea, eh. nada más faltaste tú, Karina Y parece que siempre Se que vengo me a Karina, faltas entonces, tú no ver,
2: Adentro para. nuestra querida Daniel Spaces Un abrazo grande también para Gabriel Que está con nosotros Recuerden que estamos a través de Twitter Spaces Como 262, nos buscan en Twitter Como 262 Y tiene dos formas de hacerlo Si está en la aplicación y entra en nuestro perfil, va a ver arriba como unos circulitos, clique y ahí ya nos escucha en vivo y por esa misma vía puede participar. Si no, des una vueltecita por nuestro perfil de 12 y 2 en Twitter y ahí va a encontrar el enlace directo. Dice, ya empieza 2 Escuche, participa. Ahí usted cliquea y está también con nosotros. En vivo estamos a través de YouTube, en vivo estamos a través de nuestra página doce y y a través de la 91FM.com
0: Ok, vámonos con la situación que se pone aún más intensa. ¿Dónde? En Haití. Decenas de, policías, eh, sí, decenas de policías armados atacaron el día de ayer la residencia privada del primer ministro de Haití, Ariel Henry en el marco de un movimiento de protesta por la indiferencia de las autoridades frente a la muerte de más de una decena de agentes a manos de grupos armados este mes. Durante el ataque a esta residencia del primer ministro ubicada en el sector de Delmas 60 en Puerto Príncipe se registraron daños materiales y se oyeron fuertes disparos mientras que varios vehículos resultaron con los cristales rotos según informaciones de medios locales. El primer ministro tiene previsto regresar este jueves de Argentina donde participó el martes en la cumbre de la comunidad de los estados latinoamericanos y del Caribe, eh, la CELAC, para impedir el aterrizaje del avión que lo traerá al país, los manifestantes se dirigieron al aeropuerto Toussaint Louverture de, 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 de Puerto Príncipe, donde levantaron barricadas y quemaron neumáticos provocando así la paralización del tráfico. No sé si te llegó Karina en el día de ayer un video de algo que estaba ocurriendo ahí en, en el aeropuerto de Puerto claro, Príncipe. Claro, por
2: supuesto. Exacto. Por y, supuesto. Bueno,
0: están en eso, están en eso. Dice además que aquí eh, en el bueno se están registrando constantes disparos eh, pocas horas después de que siete policías fueran asesinados por grupos armados en Sabien. Esto es en el departamento haitiano de Artibonite. De una es, Artibonite. Bonito.
2: Salvaje, sí, 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 Salvaje, incluso exhibiendo a estos policías. O sea, sí. una cosa tristísima. Sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, lo importante de todo esto para los dominicanos. Hay dos cosas, primero que qué pena que Haití esté pasando por esta situación y segundo que todo eso que ustedes escuchan ahí y que nosotros hablamos ahí nos salpica a nosotros. Saludos, buenas claro,
2: tardes. Eh, pero por supuesto que nos salpica, además viendo la indiferencia de los demás países de la región, de los países más desarrollados, de organismos internacionales donde se ha hablado esto, es preocupante ver que nadie da la cara, No. Este, pare Esperando que República Dominicana resuelva la situación que está viviendo Haití, aunque quisiéramos, en una situación como esta, República Dominicana no tiene herramientas no, no, para no, hacerle no, frente no, para a lo que nada. está pasando en Haití. Bueno,
0: no, bueno, a ver, a ver, a ver nosotros tenemos las herramientas y estamos capacitados militarmente para nosotros proteger nuestra frontera, de eso, eso no hay duda sí, incluso, pero ir
2: allá no, allá no, posible. es
0: que no nos corresponde ahora pero yo, más allá de eso eh, tampoco podemos no, es que no podemos, pero tampoco, o sea no es porque no podemos, es porque no debemos ir allá Karina okay. debemos de mantenernos de este lado, ahora, esa frontera esa frontera actualmente yo desplegar ahí toda la fuerza militar que yo pudiese Para proteger esa frontera Porque todo lo que está ocurriendo en Haití se está, está repercutiendo aquí, en República Dominicana Y todos los haitianos que están entrando ahora mismo por la frontera Están entrando por el problemazo que tienen en su país Entonces, claro. usted puede entrar aquí por la vía legal Usted puede entrar aquí por los dispositivos de, de, de me, y, y mecanismos que tenemos como, como país soberano, pero usted no puede entrar aquí por una frontera y, y venir para República Dominicana y establecerse. Así no se puede.
2: No, en ninguna parte del mundo, ningún país soberano va a permitirlo. Lo triste es ver que no hay ni siquiera cerca un, un aviso, o sea, no hay una situación que te diga, bueno, ya por lo menos empezamos a solucionar el problema de Haití. Lo que está sucediendo es todo lo contrario, cada vez es más compleja la situación que se vive en Haití. Pasando de Haití al tema de las ARS, del Colegio Médico Dominicano y toda esta situación que se ha dado, yo debo decir con con toda honestidad eh, y lo he hablado aquí y la forma en la que lo he abordado eh, incluso hemos discutido Sergio y yo que le digo nunca fueron las formas el colegio médico dominicano parece un sindicato no parece un grupo de profesionales y no voy a meter en ese lugar a todos los médicos pero sí a lo que están empujando de una manera que a mí nunca me pareció prudente eh, el tema del, de las ARS y de la salud de todos los dominicanos. Yo desde el principio dije, la forma en la que están haciendo este reclamo deja entrever que sus reivindicaciones son para ellos, que ellos lo que quieren es ellos estar bien, no se dejen engañar. Yo quería como sentarme aquí eh, a hablar con todas las personas que tienen cierta edad que deben recordar el Seguro Social. El Seguro Social que teníamos hace un tiempo era un despilfarro de dinero, un barril sin fondo durante décadas. Antes, la forma en la que se trabajaba la Seguridad Social, el gobierno recibía dinero de las empresas, recibía dinero de los empleados y ese dinero al final no se revertía en salud. Usted no lo veía en salud y por eso es que se establece la nueva Ley de Seguridad Social. Esa ley es la que crea las ARS. A los médicos les conviene, por supuesto, que haya un seguro social manejado por el gobierno. Y usted se preguntará, ¿por qué? Porque una huelga médica, señores, es muy fuerte en un país, más como un país como el nuestro, y hace que el gobierno, por política, tenga que ceder... Sin embargo, en la, con las ARS que se establecen a raíz de la nueva ley de seguridad social, nosotros tenemos, nosotros, los pacientes, los clientes, los ciudadanos, tenemos un intermediario que nos representa a nosotros, a los usuarios, lo que pagamos con nuestros impuestos, nuestra seguridad social. Claro que el sistema puede ser mejor, claro que las ARS hay que sentarse en una mesa de negociación, claro que hay muchísimas oportunidades de mejora, pero las ARS son los que nos defienden a nosotros. No se equivoquen, los médicos no quieren reivindicaciones que vayan en beneficio del paciente. Eso no es verdad y lo demostraron con la forma en la que están haciendo sus reclamos. Lo han demostrado con una solicitud que a grandes luces es irracional. Ellos entienden que ahora las ARS tienen que desaparecer. Claro que los médicos van a preferir hacerle huelga al gobierno y no a estas empresas intermediarias y privadas. ¿O es que nadie se recuerda, será que nadie se recuerda de las huelgas interminables de los médicos cuando la seguridad social dependía del Estado? ¿Será que soy yo la única que recuerda eso? Que todos los meses el país se paraba porque los médicos salían a la, a la calle y no recibían a nadie y el que tenía un problema de salud no podía ni atenderse. Ahora es más difícil, porque ahora hay un Consejo de Seguridad Social que le dice al médico, mira, tú tienes por cada afiliado tal monto, y con ese dinero, tú como médico, tienes que darle a este a este paciente, cliente, como usted quiera llamarle, este grupo de servicios. Las ARS administran el riesgo, para eso está, está para calcular la probabilidad de que alguien se enferme y por lo tanto yo no debo pagar más de una cantidad de establecida para eso existen las ARS los médicos lo que están haciendo o por lo menos lo que demuestran con sus acciones es presionar por sus intereses nosotros como ciudadanos ahora nos toca presionar a nuestro intermediario que son las ARS que son las que nos representan y representan nuestros intereses que hay oportunidades de mejora, que hay que sentarse sobre la mesa, a hacer nuevos acuerdos. Eso pasa con cualquier tema. A cada cierto tiempo hay que actualizarse. Y claro que hay cosas que mejorar. Ellos tienen que negociar con los médicos, las ARS y con las clínicas en base a un monto determinado. Este es un tema que hace años se veía venir. Y ellos van a seguir presionando, señores, por sus intereses. Gracias a la nueva ley de seguridad social es que hoy nosotros podemos decir que hay más de 5 millones de personas que están afiliadas y recibiendo atención médica. Que pudiera ser mejor, claro que pudiera ser mejor, pero ha sido un paso de avance que nosotros no podemos permitir que esto retroceda porque al Colegio Médico Dominicano o al Sindicato de Médicos le cogió ahora con que hay que desaparecer las AREs. Todo esto, desde mi punto de vista, esto es un comentario muy personal, lo que evidencia es que el Colegio Dominicano lo que anda buscando es el caos para beneficiarse de él. Porque, señores, subieron un 20% a los honorarios médicos, un 50% en internamiento, un 20% en procedimientos, pero no, ellos no quieren eso. Ellos lo que quieren, aparentemente, es el colapso del sistema. Este incremento, según la última reunión y las informaciones que hemos estado viendo, este incremento representa un aumento de más de 2.700 millones de pesos al año que serían recibidos por los médicos a partir de febrero de este mismo año. Y esto súmele los otros 2.800 millones de pesos que se le aumentó en el mes de octubre del año 2021 en la cual se aprobó también una alza de un 20% en honorarios médicos un 30% en honorarios de interconsulta para que ustedes vean los dos mundos eh, en el caso del Colegio Médico Dominicano cuando se hizo la reunión para llegar a alguna conclusión de, de este entuerto las clínicas fueron, los grupos de clínicas de CLIP fue y se reunió y llegaron a unos acuerdos y el Colegio Médico Dominicano se paró y se fue ¿Por ellos se fueron y no se sentaron a negociar y a buscar soluciones? Porque para mí... Para mí lo que se busca es el desplome del sistema para que ellos se puedan beneficiar.
0: Yo no estoy de acuerdo con ese desplome. Yo he dicho varias veces mi posición no puede ser que las ARS se estén ganando tanto dinero y que tengamos el problema que tenemos encima con toda la vas salud. A hacer, Dígame.
2: Si tú si tú sacas a las ARS, uh -huh. como está pidiendo el Colegio Médico Dominicano uh -huh. lo que va a suceder es estás que se ganan que se está ganando las ARS sí. se lo van a embolsillar los médicos y te van a parar la medicina y la salud en este país cuando les dé la Pero gana. Pero
0: es lo que te digo, no estoy de, o sea no estoy diciendo o estoy de acuerdo con el desplome del ARS, para nada. Ahora, de que tiene que ser un sistema más balanceado, más eficiente, sí balanceado, sí
2: es lo que de digo, tienen oportunidades aquí. de mejora, tienen bueno. oportunidades de mejora, claro que sí, y para eso hay que sentarse en una mesa a negociar pero no puede venir al Colegio Médico Dominicano a decir, ah no, hay que sacar las ARS no no, para, ¿para qué? Para que usted me pare el país cada mes. Bueno. Señores, busquen información de cuando la seguridad social dependía del Estado. Calculen la cantidad de huelgas que hacían los médicos en este país. Todos los meses este país estaba parado por eso. Algunos... No podemos permitir que eso suceda.
0: Mira, ahí, por ejemplo, Joana Santana dice, no es que salgan las ARS, pero que se equilibre el sistema en favor de todos, no de un solo lado, como digo yo. Eh, Yael también dice, hay que recordar que muchas personas estudian medicina para hacerse ricos, no por vocación. Bueno, pero no no todos. Usted se puede es ganar el... su dinero. Sí, Yo conozco no muchos
2: médicos que quieren ganar dinero y es válido. Y están trabajando de manera honrosa.
0: Dice aquí Josefina, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué pide el Colegio Médico al Pueblo? Una copia del AIDSS privado. Eh, dice aquí José Antonio, este mes me llegó el aumento de las ARS. Eh, lo que digo es que... Es un negocio como para un lado solamente y nos olvidamos de la educación. ¿Y tú crees y de... que el
2: Colegio Médico Dominicano está abogando por nuestros intereses?
0: No, Karina, no está abogando ¿Entonces? 100% por los intereses del ciudadano, están abogando por los intereses de ellos y de los médicos. Pero la... asimismo, no. la ARS entiendo que... Tiene un ¿Tiene negocio sentarse? demasiado...
2: Tiene
1: un negocio ¿Tiene demasiado sentarse? redondo, Manita. Entonces y no bueno, puede ser pero así. se ha
2: ido aumentando. Se ha ido aumentando. En el 2021 se aumentó. Ahora se volvió a aumentar. Las clínicas han logrado acuerdos con las ARS. Y claro que eso merece una revisión. Pero de ahí que usted quiera, que las se salgan del país, inmediatamente no, no, eso no, salió y usted se paró de una reunión ya yo no creo en usted, usted está velando por sus intereses en detrimento de la sociedad dominicana y de la salud dominicana.
1: Bueno, no
0: sé si te enteraste Karina Larrauri, mastica mastica, mm, traga, traga. Okay.
2: aguacatico el, con... el... <risa> ay si me hace la boca un eh, agua <risa> con ese
0: aguacatico <risa> mm. el diputado del Distrito Nacional José Horacio Rodríguez dijo que sería una muy buena alternativa que el tema del aborto y las tres causales sea sacado por completo del código penal.
2: Ay, qué, qué pena mierda. si lo
0: hacen. Incluso, tú sabes que ahora que se avecina una... tú sabes que nosotros tenemos aquí el referéndum, o sea, eh, está habilitado por ley un referéndum uh -huh. de la gente. Sería bueno que en las próximas elecciones se pida un referéndum en cuanto a este tema de las tres causales y el tema de aborto y finalmente acabemos con el tema. ¿Por qué? Porque inmediatamente tú tienes un referéndum y tú vas a, a votar, por ejemplo, en, en estas próximas elecciones eh, o, o, ¿cómo se llama? Eh,
2: sí, elecciones. Sí, elecciones, bueno, sí, pero... Hay otra palabra.
0: Hay otra palabra, pero eso. Cuando vayamos a votar el año que viene, Ahí, ya que se nos haga la pregunta, ¿usted está de acuerdo con el aborto, con la tres causales, etcétera y salgamos del lío? ¿Cuál es el miedo de preguntar a la población?
2: ¿Cuál es el miedo? Yo estoy de acuerdo, y la verdad es que, como tú, me da un poco de miedo que saquen estos temas del código procesal. Claro, porque entonces jamás miedo. se van a
0: tratar, Karina.
2: Por eso, porque se va a dormir y nadie lo va a tratar, eh, sin embargo, urge. La aprobación sí. del Código Penal
0: Bueno, Muy dice bien. José Horacio Que para que sea abordado como una ley especial Tal y como planteó el vocero El vocero del PRM En el Senado, Franklin Romero Que después que estaban cacareando en el 2016 Y todas las elecciones No,
3: que estamos a favor del aborto con las tres
1: causales
0: Ahora ninguno quiere meter la mano uh -huh. ahí dijo que, que él ha propuesto en varias Solo ocasiones
3: dio la cara.
0: Exactamente, y se la comieron con yuca. Dijo uh -huh. que él ha propuesto en varias ocasiones que el Código Penal sea sometido a votación artículo por artículo para que así la República Dominicana finalmente tenga esta importante pieza que lleva varias décadas ...dando tumbos en el Congreso Nacional. El representante del partido Opción Democrática dijo también que... ...si se aprueban los artículos que obtengan la mayoría necesaria el país... ...podría entonces contar con el Código Penal. Sin embargo, este legislador reconoció que si el tema del aborto sería abordado como una ley especial... Seguiría estando cargado de controversias, como ha ocurrido, por ejemplo, con el Código Penal, que podría dar paso a su aprobación. Repito, aprovechemos las próximas elecciones y hagamos un referéndum en Yo varios no temas. Y que el, el código penal, perdón, y que el aborto sea uno de los principales temas que se trate en ese referéndum. Son 10 preguntas, 15 preguntas importantes que se le hace a la población. ¿Usted está de acuerdo con esto? Y hay un sinnúmero de... de, de, de Usted está de acuerdo respuestas. con el
2: aborto en sus tres causales. Usted está de acuerdo con claro. el aborto con, eh, el pleno y, pleno libre. y simple, Usted está sí. de acuerdo. Usted le hace una serie de preguntas y yo creo que es un mecanismo que pudiera funcionar muy bien. Perfecto para entender primero, porque se han hecho varias encuestas y los resultados que han salido es que en su gran mayoría eh, la población está de acuerdo no con el aborto, el aborto libre, sino con las tres causales, tres causales? que al final ¿Sí? del día es lo que se está proponiendo. La
0: última en encuesta sí, o tabulación que se hizo hace unos años atrás daba casi un 70% de la población que estaba de acuerdo con esto de, la, de las tres causales. O sea que que que... que Iba a decir una palabra que no se puede decir en radio Pero eh, que se armen de valor Ahí están los políticos Y que le deje el poder a la gente No vivimos en un país de que democrático Vamos arriba, usemos la democracia
2: Exacto, usemos la democracia eso Para un sí, tema que se ha mantenido durante años y años Y no hemos, no hemos podido ni tener un código Ni tener una respuesta para eso
0: Eso sí, que si da lo contrario Y que la mayoría de gente dice que no que no apure, Eso es, y ya O sea, para un lado y para el otro en la decisión del pueblo, punto. Eso,
2: yo entiendo que eso sería un buen mecanismo. En, os, en otro tema, igual de importante, qué bueno que por lo menos ya se esté hablando, el gobierno anunció en el día de ayer el Plan Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional para 2023-2026. Esto fue un acto que estuvo encabezado por el ministro de la Presidencia, por Joel Santos, y dentro de su discurso, el discurso que dio, eh, habló de del alcance de este plan, ellos dicen que va a estar centrado en, en adoptar nuevos enfoques, en incorporar soluciones integrales y más innovadoras para hacer eh, el tema de la alimentación algo más sostenible, todo el sistema alimentario nacional y también estimular la existencia de un ambiente de seguridad alimentaria, de seguridad nutricional, acorde con las expectativas ciudadanas, pero también, y ojalá, acorde con lo que realmente funciona a nivel de alimentación, hablando de salud. Dijo que para esa labor se contó con asesorías de la FAO, del PMA, que ese es el Programa Mundial de Alimentos. También dijo que el plan tiene una estructura eh, programática, está integrada por... Por cinco componentes está gobernanza, disponibilidad de alimentos, acceso, alimentación y nutrición, cambio climático y gestión de riesgos, y que cada componente va a tener o va a contar con ejes de intervención y líneas de acción. Por lo menos se está hablando de alimentación. Ojalá. Sí, pero hemos eh, hablado
0: mucho de alimentación y la gente sigue pasando hambre.
2: Más allá de, de que sí se está hablando de seguridad alimentaria, ojalá y pudiéramos agregarle a esa seguridad alimentaria la calidad de la alimentación. Nosotros vivimos en un país donde hay grandes déficits de alimentación en la niñez, eh, pero no solamente por la escasez que debe trabajarse el tema de la seguridad alimentaria, sino también por la calidad de lo que consumen. ¿Qué es lo que pasa?
0: ¿Tú, estás oyendo? ¿Tú no oyes ¿Un, un pájaro carpintero que está dando afuera?
2: No, tú me taras la...
1: <risa> <risa>
2: <risa> yo, tengo, yo tengo una familia de pájaros carpinteros en mi casa y yo tuve que ponerle, ¿cómo se llama eso? Planchas como de...
0: Sí, yo vi unos bugos que tú tienes también
2: no, muchachos.
0: Tú no pusiste no, unos búhos de, de mentira ahí afuera. Yo vi me unos búhos. puse búhos, sí. ya
2: no están. Pero ah, yo okay. puse búhos, yo tuve que ponerle como metal a todo lo que es madera, porque <risa> a las seis en punto de la mañana yo arrancaron.
0: Mucho. Entonces uno no quiere coger una pistola de perdigón y caerle no, a perdigonazo. ¿verdad? Sergio
2: Carlos, jamás. Jamás me en me la me vida. No, Otro
0: jamás. de los temas que queremos tratar ya finalizando, eh, porque, bueno, tras más de tres años de pandemia, se han registrado oficialmente 664 millones de casos de COVID-19. El Comité de Emergencia para el COVID-19 de la OMS, Organización Mundial de la Salud, se reúne en el día de hoy como cada trimestre para analizar si la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 continúa constituyendo una emergencia internacional, una situación declarada por este organismo desde el 30 de enero del 2020. Es la decimocuarta ocasión en la que se reúne este comité que en todo todos los encuentros anteriores recomendó mantener la emergencia internacional dado el número todavía alto de contagios, de focos de transmisión local y de muertes por el coronavirus en todos los continentes.
2: Para finalizar, recordarles a nuestros amigos que tenemos nuestra plataforma de podcast, Karina y Sergio After Dark, es un podcast que habla de salud mental, que habla de bienestar, a propósito, a propósito de que tuvimos un tema ayer que la verdad nos movilizó con un caso de una joven que se despedía, estaba viviendo un proceso de enfermedad por depresión y eh, se despedía. Ahí tenemos nosotros un episodio que justamente habla de la depresión. Es un poco llevar información, es un poco poder acompañar al que acompaña y valga redundar. O sea, a esa persona que acompaña a alguien que vive con depresión, que también necesita de apoyo, necesita de información. Y en ese episodio sobre la depresión ustedes van a encontrar... Mucha información. Además de que hay también temas alrededor de la ansiedad. Muchas veces la ansiedad dentro del trastorno de ansiedad generalizado también se presenta. La depresión. La idea es que tengamos la información y que podamos con esa información... Buscar ayuda. Mientras tanto, recuerden Karina y Sergio After Dark.
0: Hoy arrancamos una serie en este podcast de Karina y Sergio After Dark de salud mental, iniciando con los trastornos por ansiedad.
4: Poder hablar de salud mental, que así mismo como expresa, cada momento es más necesario conocerlo porque hay personas que se encuentran padeciendo el diagnóstico o sintomatología y no logran identificar que en realidad es una enfermedad y que necesita
2: atención. Bueno, yo debo aprovechar este espacio para hacer algunas confesiones y quizás no lo he hecho público anteriormente porque...
5: Porque lo mío fue una crisis, o sea, grave, aparísima. Eh, crisis de ansiedad combinado con un ataque de
6: pánico y era así mismo, o sea, todo lo que yo le tenía miedo que me podía pasar, lo sentía. La ansiedad te va diciendo, prepárate, que viene un mareito ahorita. Karina <risa> y Sergio, After Dark. Dios,
0: el, 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 que nació, el que nació con carisma y con ese don de, de hacerte reír, te hace reír hasta en los momentos más serios. Más difíciles. Sí, ¿no? sí. Esa
2: era Irving Alberti que compartió con nosotros su experiencia después de haber atravesado un trastorno generalizado de ansiedad con ataques de pánico, como para que usted sepa y normalice que el tema de las enfermedades mentales no exime a nadie. Todo el mundo puede atravesar por eso. Nos encuentra como Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast y si quiere que sea más fácil, vaya a nuestro Instagram Karina y Sergio After Dark y ahí está el enlace directo.
0: Y voilà. Así empezamos 122. Gracias por la sintonía. Hoy es viernes 27 de enero del año
1: 2023. Todo, 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 todo lo que quieres estar
2: Ok, estamos en lo mejor de la web. Estoy subiéndole el volumen a nuestra sí, gente. Sí, en de StreamYard
0: tú entras. Ya lo hice. Ahí, entonces en vez de estar auto. Bueno, lo puedes poner auto volumen, eh, si no estaba ahí. No,
2: lo puse a todo, a 200. No, está. entonces
0: ten cuidado porque vas a saturar ahí en StreamYard.
2: Bueno, mientras tanto que nos avisen nuestros amigos en YouTube, a ver si ya me oigo. Ok. Bueno, y bien, entonces, en vivo por ahí. entonces.
0: ¿A ti te gusta comprar ropa, Karina Larrauri?
2: Yo soy de las que sale a comprar ropa, pero compro ropa, claro, como okay, no? se okay. ¿sí? Bueno, ¿por parece
0: extraño, pero no lo es. <risa> pero hoy, en lo mejor de la web, <risa> vamos a hablar de ropa. Porque estas son cuatro aplicaciones móviles que te ayudan a organizar mejor tu closet. ¿Ok? ¿Te
5: gusta?
2: Right. Déjame angustiarte,
5: cariño de las
0: ropas. Estaba
2: haciendo algo, Sergio Carlos, no me molestes. Eh, vamos a hablar de una de estas herramientas. Hay una que se llama Guarda tu vestuario, esto es una aplicación que tiene un enfoque bastante fuerte en lo ambiental o sea que te va a dar consejos sobre cómo cuidar la ropa, cómo reparar tu ropa, cómo realizar compras responsables, cómo donar incluso, y la base del funcionamiento de esta aplicación es un sistema en el que el usuario toma fotografías de su ropa, como, como si le escaneara Imagínense usted, usted le toma una foto como un escáner, se almacenan en esa plataforma de guarda tu vestuario y a través de inteligencia artificial, entonces se crean los diseños, las combinaciones de todo lo que tienes ahí. La aplicación te va a entregar datos sobre la cantidad de prendas eh, de un solo color para gestionar el closet de una mejor manera. Te da tips de cómo vestirse según el clima, según la estación en la que vive el usuario. Eh, te da como looks que puedas usar. Es bastante completa. Se llama guarda tu vestuario. Me
0: voy con wearing, pero wearing no como se escribe en inglés, sino W-H-E-R-I-N-G que al igual que la aplicación anterior se puede crear eh, o, o Puedes crear un armario digital a través de las fotografías de las prendas que se tienen en la casa. Entonces, desde ahí, cuando tú tengas ese eh, ese ese universo de data dentro de la aplicación, la plataforma genera sugerencias por día o se pueden planificar también. Un punto diferencial es que el sistema hace sugerencias al usuario sobre las posibles opciones de compra que puedan hacer para mejorar su catálogo de ropa y complementarlo. Se llama... Wearing, pero se escribe W-H-E-R-I-N-G. Wearing.
2: Yo tengo otra que se llama A Closet. Parece como en, en, okay. en cibaeño, A Closet. <risa> <risa>
1: Diablo. Pero es. A".
2: Sí, porque cuando lo dije me sonó esto. Perdón.
1: <risa> wow. Cuando lo
2: dije me sonó como A Closet. Ya. Porque A. Recuerda, A en recuerda inglés. que
0: tú no puedes. <risa>
2: No, pero no es una burla, es que me sonó a eso. Bueno, ah. se escribe A Closet, terminado en T. Usando inteligencia artificial, esta aplicación que le recomendamos va a detectar el color, el diseño, el tipo de ropa que está en nuestro armario. La base de su concepto está en organizar y en planear todo para que el usuario no sufra todos los días preguntándose... ¿Qué es lo que me voy a poner hoy? Y la aplicación también te permite crear categorías según el tipo de ropa. También genera un, cal un calendario para visualizar todo a una semana o un mes de outfits. O si, por ejemplo, te vas de viaje y quieres todo el viaje tener tu ropa preparada, lista, saber qué es lo que te vas a poner y cómo lo vas a combinar, ahí lo puedes hacer. Es, bas es de bastante ayuda para no estar todos los días con esa duda existencial de ¿qué es lo que me voy a poner hoy? Uh -huh. También da datos sobre... Sobre la cantidad de artículos que tienes, o sea, que tiene la persona, evalúa si son camisetas, chaquetas, pantalones bueno, y demás. Es información bastante útil para saber cómo complementar el closet. Se llama A-closet
1: <risa> o A-closet. <risa> Esas... pues, es verdad, es
0: verdad bueno, suena. suena. Lo que pasa es que tiene que, tiene que tirar un chingo. ¿Cómo te lo diría en inglés? A-closet, a porque no es A-closet, es A-closet.
2: Es verdad, A hay closer. que cortarla ahí acortarla
0: ahí. El close. close. Es Sergio, no es Sergio, <risa> no, es Sergio. ¿Entiende? Alan, por favor, estamos al aire.
2: No puede ser así, Alan. Dios
0: La vida mía. no puede ser así. ¿Él me está yendo? Sí, no te está yendo. No, él no tiene audífono. Ay. Bueno, una última aplicación se llama Smart Closet. Smart Closet. Esta última opción está más direccionada a las compras y a saber qué elegir en el futuro. Es una especie de asesor de imagen que te entrega sugerencias según marcas, estilos, categorías que le gustan al usuario y permite crear una lista de deseos basada en las prendas favoritas del usuario y que de esta forma entonces tengan una mayor claridad sobre lo que debe comprar estas plataformas están disponibles tanto para usuarios con celulares Android como para los que <coughs> perdón los que tienen iPhone yo les voy a recomendar una más que yo tengo 4 o 5 años utilizando se llama Stitch Fix Stitch Fix eh, tú selecciona la ropa pero es para compra de ropa eh, tú selecciona la ropa Uh -huh. Entras a la, a la página web, le pones todas tus tallas, le pones todas tus cosas, ¿verdad? Eh, uh -huh. Incluso ellos te, te dicen cómo te tienes que medir. Hay unos videos que te enseñan cómo te tienes que medir, por ejemplo, el cuerpo. Tú entras, uh -huh. pones toda esa data y luego entonces todo lo que va a estar disponible en tu cuenta te sirve. Todo, absolutamente todo. Okay. Okay. Entonces desde los zapatos. Bueno, estos zapatos, mira. Estos zapatos los compré yo en Stitch Fix y mira qué lindo. Mira qué chévere.
2: Eh, pero bien. Bien, Muy bien.
0: bien. Entonces, eh, ya viene, o sea, desde que ellos tienen toda tu, tu talla y todo, y tus medidas, te comienzan a sugerir y te hacen combinaciones. Ellos tienen un, bueno cientos de, de estilistas que trabajan en la plataforma y que te sugieren, tú llenas un cuestionario, por ejemplo, mira, no me gusta la raya, no me gusta la raya horizontal o eh, no me gustan los prints o lo que sea, entonces ese estilista cuando te va sugiriendo ropa él mira primero las notas que tú tienes en tu, en tu cuenta en tu y así entonces él te puede o ella te puede sugerir algunas combinaciones de ropa, o sea no es completamente artificial se llama Stitch Fix eh, déjame escribírtela aquí, eh, que veo ahí que Exacto. Marta vamos, sí, vamos que a
2: agregarlo, porque hay algunas personas que están pidiendo los enlaces o los nombres para buscar las aplicaciones. Pueden pasar por nuestra cuenta de Twitter, por ahí están todos los nombres y la descripción para aquellos que le solucionamos la vida. Sí, sí, sí. Yo,
0: yo tengo tiempo que no voy a una tienda a comprar. Yo tengo más de cuatro años utilizando Stitch Fix y cuando necesito ropa, entro a la plataforma y bueno, mira, esta camiseta también la compré ahí. Y mira, ¿También? sí, ah, todo.
1: Mira vos, eh,
0: esto, mira, esto jean, esto jean lo compré yo ahí, mira.
2: También, todo, oh, te estoy diciendo oh. todo, todo, todo pasa, todo, todo sí. pasa. Yes. Antes de finalizar y de que todo pase, recuerden Karina y Sergio, after dark. after dark, y es el tema de los que están a tu alrededor, porque muchas veces lo difícil de estos procesos es que
4: no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo, no hay forma. Ah. Fue muy, muy difícil porque ni yo misma me entendía. Entonces, si yo no me entendía, ¿cómo me iba a entender el otro? Yo estaba retraída, empecé a.
0: Oye, ¿cómo que está? Karina y Sergio. At
2: ese episodio se grabó eh, en medio de la pandemia. Por eso Sergio hace referencia de que en ese momento se hablaba de que venía una pandemia tras la pandemia. Ya estamos viviendo una pandemia de salud mental a nivel mundial. Ustedes pueden buscar los estudios, los diferentes, eh, las diferentes informaciones que aparecen, incluso googleelo. Es una realidad. Hay un problema de salud mental que tiene mucho que ver con lo que vivimos durante la pandemia. Tiene que ver también con el, el post-COVID que ya se ha demostrado que deja secuelas a nivel de salud mental. Entonces, prestemos atención y busquemos, a propósito de lo mejor de la web, en la web usted va a poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Podcast y ahí puede encontrarnos, ir directamente a la plataforma que prefiera y disfrutar del contenido que tenemos ahí de salud mental y de bienestar.
0: Hasta aquí lo mejor de la web en 2 y 2.
1: Todo lo que quieres es estar
0: son las noticias del mundo del entretenimiento. Damos un vistazo a la historia de The Beatles. En los próximos meses, Paul McCartney se tomará la Galería Nacional de Retratos con una, con una exhibición única. Son 275 fotos inéditas de The Beatles que se van a exponer por primera vez en la galería, dando un vistazo a algunos momentos claves en la historia de esta banda ...que todos conocemos... ...las imágenes se tomaron con una película de 35... ...bueno, con una cámara de 35 milímetros... ...y van desde diciembre del 1963... ...hasta febrero del 1964... ...así retrata el momento en que The Beatles... ...pasó de ser la banda más popular en Londres a apoderarse del mundo como un fenómeno global. Originalmente Paul McCartney creía que había perdido estas fotos considerando la cantidad de tiempo que pasó. Sin embargo, el ex Beatle las, puso, las pudo recuperar en el 2020 y finalmente podrán enseñarlas, mostrarlas este año. Paul McCartney Photograph 1963-1964 se llama Eyes of the Storm, los ojos de la... Tormenta, Menta. es el nombre de la exposición y esta se re, se presentará en la Galería Nacional de Retratos desde el 28 de junio al 1 de octubre, me imagino que en Londres, ¿verdad? Sí, claro, okay. allá en Londres, yes. claro.
2: La cantante Laura Pausini va a celebrar los 30 años ya de su carrera que inició cuando esta italiana triunfó en el Festival de San Remo en 1993 esta artista cantará por primera vez en la Plaza de San Marcos de Venecia, Qué belleza pero eso va a ser una cosa hermosa en la Plaza de San Marcos de Venecia el próximo 30 de junio, el 21 de julio en la Monumental Plaza de España de Sevilla y la trayectoria repleta de éxitos que arrancó cuando solo tenía 19 años ganando en la sección de Jóvenes Talentos del Festival de la Canción Italiana con La Solitudine, no sé si se dice así, uh -huh. la llevó. Bueno, mientras tú a... levante
0: la mano y haga La Solitudine. La Solitudine,
2: el acento yeah. sé que está bien, <ríe> la pronunciación no sé. Pues ella se coló en el corazón de Europa, de América, desde entonces ha vendido más de 75 millones de copias de sus 11 discos de estudio, además de otras, de, de otros recopilatorios, colaboraciones, ganó un Grammy, cuatro Latin Grammy, un globo de oro, premios a los que se ha sumado su reciente nominación al Oscar Por la banda de la película La Vita Davanti
1: Ok,
0: cada vez queda menos Señores, para el lanzamiento de, eh, Tan esperado Del nuevo disco de Metallica 72 Seasons Se llama 72 Seasons eh, no, 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 no me complique Que se lanzará el 14 de ah, ¿Qué?
2: I die before I pray Pray okay. the Lord, my oh, son okay. Eso es una canción de Metallica sí. Tú nunca escuchaste Metallica Yo ¿no?
0: escuché una o dos canciones de Metallica Yo no era. Tú no me metálico. viste, es que tú
2: eras muy jevito, mm, el, jevito eh, sí, el jevito Sí, el
0: era, era lo que yo jevito. escuchaba El Eso era es lo que yo escuchaba Pero bueno, eh, 72 Seasons Se lanzará el 14 de abril Pero ahora la banda liderada por James Hetfield Anunció una épica fiesta Con los fanáticos de, Para celebrarlo, mira Karina para allá En un video promocional La legendaria banda invitó a los fanáticos A una fiesta de escucha Se llama Listening Party En los cines de todo el mundo A realizarse el jueves 13 de abril Según explicaron, los seguidores de la banda Podrán escuchar las nuevas canciones Mientras ven los videos oficiales En una gran pantalla de cine Además, cada canción vendrá con comentarios De los miembros de la banda Que entregarán detalles de su creación Esto será el 14 de abril
2: 13, 13 de abril 13 dice
0: 14 abril. ahí, lanzará el 14 de abril
2: Ah, el 14. Ah, bueno. Sí, o sea, no, no,
0: no, 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 no. El jueves es el listening party, es la, la fiesta de escucha. Ah, ok,
2: sí. ok, ok. Perdón, me equivoqué. Lady Gaga sí. ha compartido la primera imagen en el rodaje de Joker 2. En su cuenta de Instagram, esta artista, estrella de la música y de Hollywood, ha revelado que ha comenzado ya el rodaje de su próximo papel, que increíblemente como actriz ha dado mucho de qué hablar. Y bueno, este papel no es otro que el de Harley Quinn en la esperada secuela de DC Comics. Una secuela que vuelve a estar dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquín Fénix, que nadie como él. La artista escribió un pie de foto indicando que ha comenzado su trabajo en la esperada Joker 2. El mensaje estaba dirigido a todos sus seguidores, una legión de fans a la que ella llama cariñosamente Pequeños Monstruos.
0: Estoy yo estoy normalizar. buscando aquí, Karina, que yo encontré anoche, buscando un video, encontré Ajá. un video tuyo. ¿Mío? sí. Eh, y Ay hasta Dios de mío. Matías Chiquitico.
2: Ay, Dios mío.
0: Eh, pero dónde... Cuidado está? con
2: lo que va a hacer. No, esto? no, no, no,
0: por Dios. Eh, pero es un video tuyo y mío y de y de Fede y de Diego que che. fuimos a... Bueno, eso fue en Punta Cana, se llama Ojo Claro. Eh, y nosotros fuimos en Buggy. ¿Tú te acuerdas de eso? Hace mucho tiempo. Sí, hemos los...
2: hecho tantas cosas, amigos. Bueno, <risa>
0: encontré este video y bueno, te lo voy a pasar. Deja ver dónde, dónde los hallo ahí. Y bueno, ok. Eh, tengo otra información por aquí de entretenimiento. El Museo del Grammy, ubicado en Los Ángeles, inaugura el 4 de marzo una muestra interactiva sobre la trayectoria musical de Shakira. La institución organizada de los premios dijo que la exposición Shakira de Grammy Museum Experience tiene como objetivo explorar el legado de la cantautora desde sus orígenes como amante del rock latino hasta convertirse en una superestrella en otros géneros como la bachata y el reggaetón. La muestra que se exhibe de forma permanente en una galería dedicada a la música latina presentará cuaren, 40 objetos del archivo personal de Shakira como los dos trajes que usó durante su... Actuación en la Super Bowl del 2020 y su guitarra eléctrica Gibson, que está cubierta por 70.000 cristales Swarovski negro. Mm. Asimismo, sí. también se expondrán varios de los cuadernos de composición y tres películas originales grabadas durante los tours que la ganadora de 13 Latin Grammy y 3 Grammys estadounidenses ha realizado en distintas partes del mundo. Shakira, ¿quién, eh, no, Señores, ¿quién? ¿Quién? ¿quién lo hubiese Shakira. dicho? Shakira, esa muchachita que venía aquí al país y se hartaba de, de sancocho.
2: Oh, pero la gente puede comer sancocho y seguir siendo Shakira. <risa> <risa> pero de que le ha ido muy bien. Hablemos de Megan Marco que me parece que metió la pata. Yo creo que hay cosas que no uh -huh. se deben decir, aunque ¿Qué se piense. dijo ahora? Porque ella considera que el príncipe Harry merece un Grammy. ¿Eh? Y esto es... ¿Eh? Pero escucha la idea completa. Eh, porque usted puede pensarlo, yo puedo pensar que mi marido merece un, qué sé, un soberano o cualquier sí, cosa, pero, pero, eh, pero salir a decirlo y, y salir a decir que Harry está a la altura de Obama, según la propia Meghan, creo no, que se le fue un poco la mano. Que le va a ella dice que Harry tiene todas las papeletas para ganar un Grammy A la mejor narración oral por el audiolibro de sus memorias *Spare*. que ojo, ahora mismo es el libro más vendido en el mundo eh, Ella dice, la duquesa de Sussex ha dicho que es consciente De que a su marido Hollywood lo adora Y que tiene el don de la palabra, un divertido sentido del humor Y el poder de las estrellas y que merece su Grammy
0: Y ya, que por eso hay que darle un Grammy Sí, sí. Ok, pasemos entonces a la información de que Zoe Saldaña establece un récord en el cine mundial. Esta actriz impuso un récord al ser la única única actriz que ha participado en cuatro películas que han recaudado más de Llame dos ahí. mil millones, antes de ayer hablé con ella, eh, millones de dólares en la taquilla mundial, este hecho que además de no tener precedentes cobra un significado mayor dado que se trata de una mujer latina la pieza clave en lograr esta marca la película, las películas con las que Zoe logró esta hazaña integran obviamente el listado de las más taquilleras de la historia y salvo la primera, las tres restantes son propiedades originales de Disney. <coughs> Se trata de Avatar, que recaudó 2.870 millones de dólares, Avengers Endgame 2.800 millones, Avengers Infinity War 2.000 millones 50 000. y Avatar El Camino del Agua que acaba de pasar la barrera de los 2.000 millones de dólares. Yo
2: espero que ya haya hecho un negocio de que le dé eh, un porcentaje. Mi amorcito, mira,
0: eh, déjame decirte una cosa. ¿Ni uh -huh. Ni la familia de Zoe, ni los hijos de Zoe, ni los nietos de Zoe van a tener problemas. Llévate de
2: Ah, bien. no, pues okay. yo es feliz. Si ella acá. firmó ese, ese contrato ganando aunque sea un Olvido, centavo. Porque,
0: Ahí pues, no hay problema. Por el reto de su vida no hay problema. Qué y se lo merece porque todo es, eso es guayó
2: la claro sí. yuca. Ella trabajó mucho, pero además es una persona muy aterrizada, muy, muy, chévere, verde, sí. muy nice, muy... Sí, 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 sí. Eh, no se cree la película el cantante dominicano ya para finalizar Juan Luis Guerra junto a su banda 440 la mexicana Julieta Venegas y la banda colombiana Morat van a estar en el festival madrileño Río Babel eso se anunció en el día de ayer eh, esto va a tener lugar del 30 de junio al 2 de julio a ellos se unen otros artistas como la banda Bomba Estéreo o el grupo británico yamiro Kwai, que bueno ya la gente sabe que yo soy fan tras la experiencia de la edición anterior esta apostará por la interconexión cultural entre las dos orillas del atlántico va a volver a realizarse en madrid durante tres jornadas en la que la comedia el arte la gastronomía también tendrán un espacio junto por supuesto a la música según el equipo que está produciendo este evento y que organiza este evento habrá más artistas que se irán comunicando próximamente a medida que se obtenga la confirmación de los representantes
0: bien siempre recomendamos nosotros uno de los tantos episodios que que tenemos en After Dark. Y hoy Karina Larrauri tenemos un tema que va a llegar yo creo que a lo más
2: profundo
0: de nuestro ser
2: A cualquier persona que esté padeciendo lo que sé y yo padecemos hace bastante
4: tiempo Falta de sueños señores Porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir, es una función vital Es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente Podemos colapsar señores si no nos
2: preocupamos
4: por algo que es esencial y se lo digo con conocimiento de causa hay que descansar Para que emocionalmente estemos bien Para que cognitivamente estemos bien podamos tomar decisiones Para que nuestro sistema inmunitario funcione Las hormonas se descabalan cuando dormimos mal
0: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark, si usted pone a sí mismo en Google, Karina y Sergio After Dark, le sale todas las plataformas donde estamos disponibles. Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, Entretenimiento en 2 y 2.
1: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
0: está la. ¿Y qué es lo que suena? Tú no, tú oyes eso, cariño.
2: Claro que sí, estoy hace rato diciendo qué es lo que está sonando.
0: Ah, Nico, Nico, ¿y qué es lo que suena ahí? No sé, no si ¿Sí, hay una música, puesta. Nico.
2: Ah, pero un escándalo. Tú parece que te llamas de de una discoteca, tú estás bailando.
0: <risas> Nico, ¿estás? Sí. Bueno, pues había, había como, él tenía un celular, una cosa abierta eso era.
1: tenía él Nico, gracias música.
0: por estar con nosotros, amigo Ah, ya lo descubrí, lo descubrí Ah, ya lo descubrí, Te, o sea, ahí óyelo está, ahí que
2: tengo un spam él radio, qué lindo
0: No, lo que pasa es que Estamos al aire, no sé si saben Sí, sí
6: hay okay. ¿qué tal, cómo están? Hola,
2: Excelente, Nico, ¿cómo vamos estás?
0: arriba
6: Una alarma de, de una compañera
2: Ah, mira vos, qué lindo. Sí, sí, sí. Un saludo para la compañera. Eh, bueno, aquí está Nicolás Frigerio con nosotros. Esto es una receta imposible porque las recetas nunca llegan a nuestra página, pero siempre le recomendamos seguir a Nico en redes, Nico el Chefo. Él dura como meses que se desaparece y después aparece y empieza a publicar mucho, 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 mucho y después vuelve y desaparece. O sea, tenganle paciencia. Nico el Chefo. ¿Hoy qué preparamos, Nico?
6: Es por zafra lo mío.
2: Eh,
1: por zafra.
6: Vamos, vamos a... ¡Qué desastre, Dios! Eh, vamos a preparar eh, una, una receta eh, que está buenísima, de vegetales, para niños, pero para no tan niños también, porque Pablo cuando la prepara en casa... Eh, Los grandes so, comen
2: también.
6: Sí, y me termino peleando con Valentina ahí por el último. Así que <risa> así que es buena para todos. Eh, lo que hay que hacer es bastante cantidad para, para no terminar peleando. Eh, vale. Y son unos paddies de brócoli. Estos son como unos pequeños cakes, por decirlo de alguna forma, eh, de brócoli y parmesano, que ahí donde está el truquito. Eh, son súper fáciles de hacer Y lo bueno también es que se pueden congelar O sea que podemos preparar bastante eh, en un día Mantenerlos congelados y luego los cocinamos okay. Entonces, para la preparación O mejor dicho, los ingredientes primero Para la preparación Vamos a necesitar brócoli Que esté lo más fresco posible Que no esté amarillito Ni nada por el estilo Sino que tenga un color verde bien vivo Okay. Vamos a necesitar también eh, puré de papa, parmesano, sal, leche eh, y luego pues una bandeja eh, de horno con papel antiadherente. Entonces, para la preparación, muy fácil, lo que vamos a hacer es el brócoli, vamos a tomar las flores, que es la, la parte de arriba, vamos a decir, uh -huh. y vamos a utilizar muy poco tallo, que sea más bien eh, la parte de la flor. Okay. Tenemos por otro lado el puré de papa que ya lo tenemos listo, puré de papa clásico puede ser con la papa hervida o mejor la papa horneada todavía para que tenga menos eh, humedad. Y por otro lado el queso parmesano que lo vamos a rayar lo más finito que podamos. Lo que vamos a hacer con esto es, si tenemos un procesador de alimentos, vamos a colocar el brócoli crudo en ese procesador de, de alimentos y lo vamos a, a procesar no tiene que quedar como una pasta, sino que es más bien para que como que la flor se rompa toda y queden uh -huh. pedacitos pequeñitos de, de brócoli. Si no tenemos un procesador de alimentos, eh, lo podemos hacer en una licuadora, pero de a poquita cantidad para que okay. no, no se haga la pasta. Y si no tenemos una licuadora, pues simplemente con un rallador vamos pasando el brócoli por, el, por el, la parte más fina del, del rallador o del guayo eh, ...y ahí vamos a, a lograr un poquito esa, esa textura que necesitamos. Esto lo que vamos a hacer es, lo vamos a mezclar... Eh, ...vamos a mezclar el brócoli con el puré de papa... ...el queso parmesano, sal... Uh -huh. ...y eh, por último vamos a agregar un poquito de leche. La leche es poquitito, es nada más para dar un poquito de textura... ...y que no quede demasiado seca la preparación. Mezclamos bien, podemos probar, aunque el brócoli esté crudo, no pasa nada probamos y ahí ajustamos de sal y pimienta. Okay. Ya luego, cuando tenemos eh, esta preparación lista, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer bolitas y las vamos a colocar en la bandeja que va a ir al horno. Aquí viene la parte un poquito divertida. Podemos hacerla simplemente eh, bolitas, o podemos hacerla aplastadita que queden como unas galletas, o podemos hacerla también con formas. Si tenemos cortadores, por ejemplo, de dinosaurios, de ah, flores. claro, de corazón,
2: eh, de circulito, lo que usted exacto. quiera. Exacto.
6: Ahí pueden jugar un poquito, como es para niños, pueden jugar un poquito con, con, con esta temática.
2: Okay.
1: Lo que vamos a
6: hacer es: lo vamos a llevar al horno a 325 grados Fahrenheit, aproximadamente, depende del tamaño y del, y del grosor, pero unos 10, 15. 15 minutos. Ese no fui yo esta vez.
2: No, no, eso fue otra. gente. ese yo.
6: Ah, no vi viernes no pasa nada. No, no, sí, no, yo estoy
0: muteadito aquí, esto no fui yo hoy, ¿eh? No, no. Pero algo
2: que tú me mandaste. A los
0: chicos, sí, a los chicos de de YouTube, sí, hay limitaciones, señores, perdónenme, es lo que podemos hacer. No se escucha
6: Nico, pero en las radios sí se escucha adelante, Nico. Adelante. Bueno, nada, vamos a, vamos a llevar al horno a 325 grados Fahrenheit, aproximadamente 10-15 minutos. Uh -huh. Retiramos del horno, dejamos que se enfríe a temperatura ambiente y lo colocamos en un platito y a disfrutar.
2: Perfectísimo. Recuerden que no está en nuestra página, por eso aquello de la receta imposible, pero Nico está en redes como Nico el Chefo. Nico, gracias.
6: A ustedes, buen fin de semana.
2: Un placer siempre escucharte, Nicolás Frigerio estuvo con nosotros en Nuestra Receta Imposible.
0: Ahí suena siempre. Esa es la canción que le dice a personitas como Isaías, que estamos esperando sus palabras. Isaías, buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Eh, estoy bien. ¿Y
0: tú? Muy bien, gracias a Dios, Isaías. ¿Cuántos 45 años tú tienes?
2: Oh. Eh, yo tengo... ¿Eh?
0: ¿Cuánto, cuánto? 11 Manito, pero tú suenas que tiene 25 Señor ¿Qué? ¿Qué es lo que tú comas, Dolin? ¿Eh?
3: Mira Yo arroz con habichuela, claro Tú eres deportista, Isaías practicaba fútbol,
0: yo no estoy en mi club, pero me están investigando por el problema Oh, pero mira, pero eres bueno jugando fútbol Ah, eh, pero mira, uh -huh. me gusta eso, entonces, mira, Karina y yo, no sé si tú nos has escuchado, pero Karina y yo tenemos la esperanza de que dentro de unos cuantos cinco o diez años se presente una selección dominicana para el Mundial de Fútbol, Por ¿tú Dios. crees que podríamos Por llegar ahí? Dios.
3: Yo sinceramente digo que es un sueño
2: que le tengo que mi pequeño llegar a la República Dominicana. De Bravo, eso muy Isaías,
0: cuenta conmigo, me engrife Isaías, cuenta con nosotros, papá. Estaremos Ay, ahí. De
2: que en unos años veamos Isaías dando.
0: y que tú te 20, acuerdas que Isaías llamó al programa, mira lo ahí ido, está el mundial, Isaías. Eh, Isaías, Isaía, mira, eh, tú te sabes un chiste loco. No, no sabe chiste, eh, tú sabes...
2: Espérate, ¿de qué equipo de fútbol tú eres, Isaías?
1: No, es que, es que yo me salí de
3: mi equipo, pero un equipo que yo apoyo, aunque
2: me dé este país, es eh, sí. el Barcelona. El Barcelona, el Barcelona. ¿Y, y los campeones del mundo, ¿qué pasó? No, se
0: no no, no Isaías no, no caiga en su gancho, no caiga ay, en su Argentina, gancho,
2: Argentina, en Argentina el mejor equipo del mundo, ya eso, ya eso se garantizó con, con ganar el mundial o
3: sea, eso, eso que eliminaron
2: a Brasil reprobata el cuarto, mire háganme el favor Isaías
0: un abrazo, gracias por llamar aquí a, ¿Qué aprendiste en el día de hoy Esta es nuestra agenda de fin de semana. Les vamos a contar de algunas actividades que se desarrollan durante el... Bueno, el fin de semana largo. Largo.
1: Ah, uh,
2: Sacúdase, por Dios. Desenchufa el cerebro. Usted va a hacer este fin de semana, va a coger su cerebro, lo va a poner a un lado y va a dedicarse <coughs> a oxigenarse, a pensar en nada, a hacer cosas sin valor, que tienen muchísimo valor, que es estar tranquilo, en paz, o hacer actividades que le gusten. Por ejemplo, este sábado 28 va a ser el Festival ciudades creativas. Yo no sé si soy yo, pero Sergio parece que tiene un problema con... No, es que... No, tú
0: sabes que lo que pasa, que a ti te pasa lo mismo cuando tú estás aquí en cabina. Es Ajá. que se percibe diferente aquí. Por el, por el sistema, recuerda que nosotros tenemos un sistema totalmente aislado, Distinto. lo que pasa aquí, sí, exacto.
2: Ok. Bueno, el 28, el Festival de Ciudades Creativas, ahí va a haber exposiciones, emprendedores, gastronomía, fotografía, música, eh, cantos, bailes típicos, conversatorios. Esto va a iniciar a las 4 de la tarde en el monumento a Fray Antón de Montesino. Ok,
0: me voy entonces con que esta noche en Casa de Teatro se presenta en concierto Chuchi Mullens y su Trova. Esto rico. será a partir de las 9 de la noche y para más información puede escribir al direct message a la cuenta arroba casa de teatro RD. Además, el domingo 28 en la terraza RD habrá una presentación de música electrónica con DJs locales. La entrada es libre hasta las 8 de la noche.
2: En las carteleras de todos los cines del país están las películas dominicanas El Brujo y Teacher Mechi. Ahí pueden consultar la cartelera, ver la disponibilidad de horarios vía web o en redes sociales con el cine de su preferencia, pero vayan a ver cine dominicano. También esta noche se presenta en el Comedy Club de Acropolis Center la comedia hazme reír con señas esto va a ser a partir de las 9.30 de la noche y las boletas están disponibles en tics.do
0: el taller de teatro a dos manos presenta la obra Tartufo, el pobre hombre los días sábado 28 a las 8.30 de la noche eso es mañana y domingo 29 a las 6.30 de la tarde en casa de teatro las boletas tienen un costo de 300 pesos y están a la venta en tics.do
2: y finalmente, la Embajada de Japón está exponiendo nuevamente una gran diversidad de calendarios japoneses. Esta muestra cuenta con la colaboración de la Asociación Dominicana de Ex Becarios Nikkei de Jika, una exposición que va a estar abierta al público hasta el 17 de febrero. Incluye una exhibición de figuras de origami lindísima. Los calendarios impresos en Japón contienen diferentes temáticas. Hay pinturas, hay jardín japonés, hay arquitectura japonesa, hay gastronomía, hay pasa paisajes de, de Japón y del mundo y es una actividad gratuita que usted puede ir ahí a Galería 360 y verla expuesta
0: ok, con esto entonces finalizamos estas informaciones de Agenda para que usted vaya y disfrute en familia de muchísimas actividades hasta aquí Agenda en 12 y 2
1: todo lo que quieres estar en 12 y
0: Bien, ahí entramos entonces a hablar un poquito de cine, de séptimo arte, de algunas de las series que están más pegadas y siempre invitamos a nuestra queridísima Anina Rodríguez. Hola Annina.
7: ¡Hola! Bueno, ¿Cómo, están? Estamos ¿Cómo bien? están? ¿Cómo están? Estamos ¿Cómo bien? están? ¿Quieren Estamos hablar bien? mexicano hoy? ¿no? Así vengo como con esa energía, así bueno. toda, toda. ¡Wow! <risa> Miren chicos, eh, tenemos muchas, muchas informaciones en el día de hoy. La verdad es que ha sido una semana repleta de, de buenas noticias para todos los amantes del cine y los amantes de la televisión. Sí, Empecemos señor. con noticias de que, no sé si ustedes ven la serie de televisión de HBO Succession. ¿Sí, no, no, no. 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 Bueno, pues la cuarta temporada de Succession acaba de ser anunciada, la fecha premier será el día 26 de marzo, eh, que no por nada, pero el día de mi cumpleaños, o sea que ¡Epa! mucha gente será feliz junto conmigo, <risa> <Claro>. viendo, <risa> su serie favorita, pero sí, Succession eh, termina siendo una de las series dramáticas más exitosas de los últimos años, cada vez que está nominada a los premios Emmy arrasa en prácticamente todas las categorías, y la verdad onda. es que tiene un grupo de seguidores bastante fuerte que están siempre a la espera de lo que sucederá con, con las historias alrededor de esta familia y las actuaciones que son espectaculares. Así que ya lo saben, para los que le dan seguimiento a Succession, será el 26 de marzo cuando empiece la nueva temporada de esta serie. Perfecto. Y pasando de succession al mundo del cine, vámonos con una impresionante noticia de que nuestra querida Zoe Saldaña se convierte en la actriz número uno en tener la mayor cantidad de películas. Ah, sí. Lo comentamos
2: eh, en entretenimiento increíble, pero igual increíble. vamos a abundar sobre eso. Lo que ha logrado Zoe, estábamos diciendo nosotros al aire uh -huh. que Zoe, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, ya no tienen que trabajar ninguno.
7: No, 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 para que sepas. Y lo interesante es que, que ha sido todo como de manera fortuita, porque si sí, uh -huh. la noticia de que Avatar, la primera del año 2009, pues llegó a colocarse en el primer puesto de taquilla eh, en todo el mundo, fue como un gran logro, ya sí. con eso es suficiente. Sin embargo, llegan los Avengers y llega Endgame y llega eh, la otra de y Avengers. Todos Star, son éxitos. Infinity Wars y todos Ajá. son éxitos, rompen récord de taquilla, rompen a Avatar y ahora llega entonces Avatar 2 y ya está posicionada como la sexta película en la historia del cine en lograr la mayor recaudación de, de, de fondos en la taquilla. Increíble. O sea que bien por Zoe, eh, a ella le suceden eh, pues actores como Robert Downey Jr., que está en segundo lugar, Ajá. luego Samuel L. Jackson. Y finalmente Scarlett Johansson que anda por ahí también junto con Robert Downey y con Samuel L Porque obviamente el universo de los Avengers es amplio claro. Y muchas de las películas más taquilleras del mundo llegan desde la casa Disney eh, Vámonos con otra noticia y es que como bien ustedes saben Los premios Oscars tienen su contraparte, que son los premios Razzie Ah,
2: bueno, sí sí. Pues, un lío ahí, que, ¿cuál es el lío? Sí. ¿Me explican para yo entender
7: Mira que lo que ha pasado. Tú sabes que los premios RACI, una vez llegan las nominaciones del Oscar, pues hacen su, su nominación a las peores películas, las peores actuaciones, todo mm -hmm. lo peor del cine sí. durante un año completo. Y fíjate que es importante que, que vamos a ver a... A Tom Hanks en este listado de lo peor del año 2022. ¿Qué? Por su interpretación como Gepetto. De live action que hizo Disney de Pinocho. ¿De que Pinocho? no debe confundirse con la Pinocho de Guillermo del Toro. Que está nominada a Mejor Película Animada en el Premio Exacto. Oscar. ¿Ok? Estamos hablando de la live action. Bueno, uh -huh. pues lo que ha sucedido es que ellos, de manera muy, quizás, inconsciente o insensata, nominaron como peor actriz a una jovencita de 12 años, ¿ok? Estamos hablando sí, de amé. la actriz Ryan uh -huh. Kira, que interpreta, pues, al personaje principal de la película Firestarter. Yo no sé si tú recuerdas, Karina, una película de la década 80 que era protagonizada por Drew Barrymore, eh, siendo ella una niñita, Firestarter se llamaba también. Mm -hmm. Donde esta niña tenía poderes de, de prenderse en llamas. Uy, básicamente. No, no la recuerdo. Bueno, sí, Drew Barrymore estaba muy, muy pequeñita, entonces bueno. ahora hacen como una especie de remake con esta actriz, Ryan Kira, que cuando hace la interpretación pues tiene apenas 11 años de edad y obviamente les cayó el fuego de la Firestarter, les cayó arriba a, a la premiación porque uh -huh. eh, tuvieron que pedirle disculpas a, claro. a la actriz, disculparse con el público por su selección tan insensata. Dicen que lamentablemente no pensaron antes de hacerlo, que fue de manera automática, que retiraron la nominación al premio y y que acaban de establecer un, eh, un inicio de edad límite de 18 años para poder nominar claro, a los actores que están eh, participando de los Razzie. Y bueno, sepan ustedes que, que lamentablemente para muchos actores eh, los Razzie, pues lo que han hecho es visibilizar que no todo el mundo es perfecto porque hasta quien ha ganado un premio Oscar se ha visto en algún momento nominado sí, claro. algún premio Razzi, el caso de Tom Hanks este año. Y la verdad es que son, son premios para, para divertirse, no son para ser tomados en serio. Los actores generalmente van y recogen su premio. Recuerden que estas decisiones vienen dadas por, por factores varios, como uh -huh. por ejemplo la dirección de la película, el guión y demás y a veces un actor cae ahí simplemente porque le corresponde, por el estudio o porque creía en el proyecto y simplemente no salió como pensaban, pero al final los ve así, a pesar de la controversia, creo que han salido eh, bastante a la altura eh, haciendo lo que han hecho y, y pienso que es un buen precedente el hecho de no involucrar a niños claro. en, en este no, tipo de nominaciones
2: es, es claro. de grandes,
7: disculparse cuando se entiende que
2: se hizo un error
7: Claro, claro. La verdad es que hay que tomar en cuenta que los niños eh, están en desarrollo, eh, son guiados por tutores, por adultos que les dan una dirección específica y al final no es ni siquiera su culpa, pero eso sí puede tronchar la carrera de un joven actor que esté subiendo, que claro. eh, habiendo eh, sido nominado como peor actor, pues entonces deje de ser tomado en cuenta para proyectos posteriores. Así que qué bueno que, que limpiaron un poquito eh, la que cometieron, por decirlo sí, de sí. esa manera. Y entonces, vamos sí a ver
2: Nominaciones del Oscar, cómo vamos ahí Yo tengo un pique con el Oscar A ver,
7: ¿por qué? Cuéntame tú
2: Bueno, porque dentro de la, las películas extranjeras Está una argentina que me parece Merece el Oscar a película extranjera Pero cuando tú ves Ajá. que está esta película alemana En mejor película overall Y en mejor película extranjera Tú dices, ¿va a ganar? No entiendo por qué los Oscars ah. hacen eso Si es una película extranjera ¿Por qué nominarla como película overall?
7: Bueno, bueno vamos, a ¿Para ver, vamos a ver. Hace un par de años, de hecho, el Oscar hizo algo que yo pensé que nunca jamás harían en, en su historia, uh -huh. que fue entregar el premio de mejor película extranjera y el premio de mejor película ¿Exacto? del año a la película Parasite de Bong Joon-ho. ¿Del japonés? Sí. Bueno, no, no, del coreano. El japonés, Entonces, en el chino. coreano, o sea, coreano, <risa> coreano. Así es. Eh, Tú sabes qué, yo yo no creo no creo que necesariamente All Quiet on the Western Front se vaya a llevar el premio como mejor película extranjera, sobre todo con eh, el trayecto que ha tenido Argentina en 1985, porque la verdad es que ha sido beneficiada es? de la gran mayoría de las eh, nominaciones que ha tenido a lo largo de la temporada de premios, y verdaderamente, como tú dices, la gran mayoría de los críticos la consideran un peliculón, y de hecho es la es el, el, el caballo a ganarle en esta carrera de uh -huh. Mejor Filme Internacional. O sea que yo no, no perdería las esperanzas con esa categoría en específico, eh, pero sí, All Quiet on the Western Front también está nominada como Mejor Película del Año. Este año tenemos... A una cantidad impresionante de películas Tú sabes que la Academia en algún momento aumentó a 10 La cantidad de nominaciones a mejor película eh, Que pudieran hacer por año Y uh -huh. este año tenemos All Quiet on the Western Front Que está disponible en Netflix, la pueden ver desde ya Está Avatar The Way of the Water Que sabemos cómo viene ganando dinero y lo popular que ha sido uh -huh. The Banshees of English Sharon, Una película irlandesa protagonizada verla, eh, Protagonizada por nuestro querido Colin Farrell, que uh -huh. ha tenido un regreso a la escena impresionante, que bueno, bien por él. Está Elvis, de Baz Lurman, quien también ha regresado como Muy director, buena. quizás quitándose un poquito de atrás, de arriba, ese peso que tenía, de que no había vuelto a lograr un gran éxito. Está Everything Everywhere All at Once, es la gran favorita, 11 nominaciones eh, dentro de los premios Oscars este año, eh, protagonizada por Michelle Yao, quien está... Eh, pues en la carrera por mejor actriz, enfrentándose a Kate Blanchett. Y dato curioso, tú sabes que la revista, la publicación Variety uh -huh. en Estados Unidos, que tiene una página web, cada año cuando viene la temporada de premios comienza a ser una serie de actores sobre actores o actores con actores. Y ellos se entrevistan unos a otros. Pues muy este texana. año sentaron, sentaron a Kate Blanchett con Michelle Yao Y el festival de amor de, de esas dos mujeres Cada cual admirando la carrera de la otra Es algo digno de ver Así que busquen el video por ahí Porque verdaderamente está muy divertido También está eh, nominada The mens Que es la película nueva de Steven Spielberg Llegó a nuestros cines en el día de ayer Así uh -huh. que para quienes están por ponerse al día Con lo que sucederá en el Oscar Pueden ir al cine a ver esta película Se recomienda que lo hagan Porque es una película que trata precisamente de eso de el amor por el cine y dedicarse a él por completo está Tar, que es la película de Tar Field, en la que vemos a Kate Blanchett entregar una actuación impresionante. Una vez más, es la favorita al premio de actuación, así que atento con eso.
1: Uy, ¿No? la,
2: la, ¿cómo es que, la de Blondie, eh, ¿cómo es que ah, se llama? Eh, no nombre, la, la, no. la de Ana de Armas. Ajá, eh, ah. a mí me pareció impresionante la actuación de ella. No he visto Tar. Pero me pareció sí. impresionante.
7: Y ella está nominada, ¿verdad, Nina? Sí, ella está nominada. Recibe ya Ana de Armas su primera nominación como Mejor Actriz eh, al Premio de la Academia. A pesar de lo de toda la crítica que por la que pasó la película Blonde, que uh -huh. está disponible en Netflix, pueden ir a ver la interpretación de Ana de Armas. Uh -huh. Me parece que hizo un trabajo fantástico sí. como para que la tomaran en cuenta, en cuenta para una nominación al Oscar. Eh, yo te recomiendo, Cari, que vayas a ver solo el tráiler de T.A.R., para que tú vayas entendiendo, que es otro tour de force, como dicen los lo franceses. Ah, la voy a ver, eh, esta noche la veo. Sí, es una película eh, dramáticamente impresionante, y la actuación de Kate Blanchett siempre es eh, top-notch. Está Top Gun Maverick, nominada como mejor película del año. Yo tengo mis dudas sobre esta película, entiendo que no debe estar ahí, pero como bien aclaraba mi querida Erika Valenzuela en Reset hace un par de días, la verdad es que... Todos los técnicos de la academia votan por sus películas también preferidas del año y la película sí. es eh, impresionante en cuanto a efectos especiales eh, se refiere, y por supuesto, el hecho de que hayan logrado escribir una nueva historia, que sea una secuela, 30 años más tarde, y que funcione, eh, y que, funcione, que fuese uh -huh. un buen producto, pues entiendo yo que por eso quizás eh, le dieron el puesto entre las mejores películas del año, y por supuesto está The Triangle of Sadness, que llega desde Suecia, y Women Talking, protagonizada por una dos veces ya ganadora del premio Oscar, eh, eh, ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Se me fue el nombre! Bueno, de ella. <risa> Búsquenlas <risa> para que se pongan se pongan al día. Caso curioso, en guión adaptado tenemos Glass Onion, A Knives Out Mystery, que también está en Netflix. Es una comedia oscura, que la pueden ver por ahí. Eh, y en mejor guión original, pues tenemos... Triangle of Sadness, Star, The Fablemans, The Banshees of Inisharan y Everything Everywhere All at Once, que es una película de ciencia ficción completamente distinto a lo que usted ha visto antes y creo que por esa razón están todos nominados, incluyendo a el actor que interpreta a Data en Los Goonies, que también se llevó su primera nominación al Oscar hey, por su participación en yeah. esta película.
0: Ok, eh, Anina, como siempre, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Ustedes pueden continuar esta conversación con Anina, con doble N, Anina Rodríguez en redes sociales y también a través de Reset Radio de 6 de la tarde a 7 de la noche en la X102. Anina, un beso.
7: Besos para ustedes. Gracias. Hasta, y hasta
0: luego. Hasta aquí. Cine en doce y dos.
1: Todo, 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 todo lo que quieres estar en 12 y dos.
0: Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 809-562-1091. 809-562-1091 es el teléfono aquí en 262. Llamen al teléfono de cabina que Chiqui está aquí para contestar sus, pregun eh, su, sus llamadas. Sus llamadas. 809-562-1091.
2: Señoras y señores, sobre el tema de los marbetes.
0: ¿Qué pasó? Ya, sí, el 31, según ¿verdad?
2: lo que, o sea, el que anunciaron, más del 80% de la población vehicular del país ha renovado su marbete eh, Por eso ellos entienden que no será necesario extender el proceso un mes más, como había solicitado el sector transporte en días recientes. El consejo es que el 31 se acabe este asunto. Si usted no lo saca antes, ya, ya usted sabe que no hay prórroga y tendrá que pagar... Un poquito más. 809-562-1091 a nuestros amigos también de Twitter Spaces. Recuerden por ahí, pueden solicitar ser hablantes y participar con nosotros al aire.
0: Ok, ok, la Dirección General de Migración informó este viernes, este viernes, que sus agentes interceptaron dos, no, uno, dos autobuses en dos hechos separados y detuvieron a 37 haitianos indocumentados. A través de un comunicado de prensa explicó que uno de los vehículos, matrícula, bueno, esa, fue interceptado en la autopista Juan Pablo II y era conducido por José Manuel Rosario Santana con 25 haitianos. Yo espero que a José Manuel Rosario Santana lo tranquen por siempre. El conductor también fue detenido, en tanto que el otro autobús, Ficha F369 de la compañía de transporte Caribe Tours tenía 12 pasajeros haitianos ¿Qué? en condiciones migratorias irregulares. Ojo, Caribe Tours no puede pedir estatus migratorio. Ojo. ¿Cómo así? O sea, si tú te vas a montar en una guagua de Caribe Tours o de Metro, lo Ajá. que sea, ellos no te pueden decir que déjame ver tu cédula o tu, o, tu, eh, o tu pasaporte o tu visa.
2: Era un autobús lleno de indocumentados
0: Bueno, habían sí. habían 12 pasajeros No era que estaba lleno, era que habían 12 pasajeros Dentro del autobús Que eran indocumentados, pero en ningún lugar De la ley dominicana se estipula Que una compañía privada Que ofrezca un servicio Te pida un estatus migratorio ¿Entendés?
2: Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo La
0: sospecha es otra cosa, que ellos, por ejemplo Por su propio peculio digan Mira, aquí yo creo que hay unos cuantos ¿entendés? Eso es otra cosa pero ellos como compañía, los choferes como compañía, no pueden hacer absolutamente nada.
2: Bueno, habrá que ver en qué termina entonces eso, después de la investigación. 809-562-1091. Tenemos
0: la primera llamada, ahí está Enzo en la línea. Buenas tardes, Enzo.
2: Buenas. Hola,
3: Enzo Guadarelli.
0: Ah, muy bien, gracias, Enzo. Cuéntanos.
3: Sí, señor. Bien, Hola, sí. Oye, bien, lo que pasa es que yo quiero que sepamos a una denuncia. Eh, cada vez que yo oigo que van a limpiar los túneles y va a terminar la, sigue el, el camino, dale por favor. cada vez que hablan de los túneles, que van a limpiar los túneles repararlo repararlos, eh, se les olvida un detalle, es que realmente todos esos túneles a uno de la 27 de febrero le han cambiado las luces, pero no funciona porque todas las paredes están llenas de tines Igualmente, el de la, y, las Américas... Perdón, eso, ¿y, ¿Y qué tiene tiner? que ver el
0: tíner con las luces?
3: Exacto. Porque a, a bloquea la luz. O sea, todas esas toda esa pared están llenas de cerámica blanca y transparente. Ajá. Entonces, una compañía, cuando ellos hacen amanecen se usa desgrasante, químico, agua, de bomberos que pongan bomba de agua, y así se limpia porque se tumba el, el 80% de iluminación. Ya entiendo. Además...
5: 809-562-1091
0: 809-200-1091 aquí en 12 y 2
2: Comentar algo que ayer nos repetía mucho nuestro, bueno, nuestra hermosa comunidad a través de YouTube. Ayer y antes de ayer yo veía que escribían el nuevo Mantequilla, el Mantequilla de la Cripto, el no sé qué cosa. Y yo dije, tengo que sentarme a leer porque, ¿verdad? Bueno, la pregunta sería, ¿se repite la historia? Pero
0: por supuesto que sí.
2: De hace un par de semanas, la empresa Harvest Trading Cap Dedicada, Según lo que dice Porque ya tú sabes de que valores, desde que tiene
0: una, un nombrecito de fuera Ya eso es oh, lo mejor del inglés,
2: mundo En inglés, en extranjero Harvest Trading Cap uh -huh. Está dedicada, según lo que dice la empresa Al mercado de valores y a las criptomonedas Su presidente es Jairo González Y ha sido tendencia en redes sociales Y justo ayer la superintendencia de bancos dijo Que esta empresa no está registrada no está autorizada, no está regulada. En un comunicado del organismo que ustedes pueden buscar, eh, que es el organismo rector de los bancos en el país, la superintendencia ha dicho esto y es en respuesta a las múltiples denuncias que han estado circulando. Y es que Jairo González, el dueño de esta empresa, a quien algunos llaman el pastor de las de las <risa> criptomonedas. El pastor de las criptomonedas. Ay. Supuestamente debe más de 25 millones de dólares. ¿De
0: dólares?
2: No de que no en Santo Domingo o en Junumucua, adentro Ay. no. En todo el territorio nacional él tiene inversionistas. La superintendencia... Sigue reiterando el llamado a la ciudadanía diciendo que las entidades eh, que están reguladas se encuentran disponibles en una sección de registro del mercado de valores, incluso en la página web, usted puede buscarlo antes de poner su dinero, para que el público pueda consultar cuáles son esas instituciones que sí están legales. Pero recordemos que hace varios días más de 50 personas denunciaron ante la Procuraduría que esta empresa Harvest Trading Cap por, eh, a, los había estafado, eh, solo entre esos denunciantes representaba más de 100 millones de pesos. Una de las razones por la que González no ha podido pagar es porque según él tiene sus cuentas bancarias congeladas. Es el mismo caso de mantequilla. Yo creo incluso que vi dentro de lo que me puse a investigar algún video con uno de estos denunciantes, que uh -huh. me parece incluso que era familiar, y es familiar de Jairo, y él decía que él puso su dinero en una empresa que entendía que iba a funcionar, además uh -huh. de un cercano, de un familiar, y ahora el tipo no aparece en el centro espiritista.
0: Ahí tenemos otra llamadita, Raúl está en la línea. Buenas tardes,
5: Raúl. Buenas tardes, Sergio y Karim Mi querido Muy amigo bien. Raúl, ¿cómo estás? Bueno, hablándome un poco del tema ya del entretenimiento, que escuché a Amina hablando de, de la película Blonde Joe. A mí tampoco me gustó esa película, incluso la actuación de, de Anita de Armas. Mira, te soy sincero, eh, la señora Charitín Boyco tenía un personaje que yo de niño caí, que sea, después de adulto fue que caí, que ese personaje es una parodia de Mario Monroe que era la mosquita muerta. A ah, claro. le ponía más gana a la voz. O
0: sea, Claro, claro. Raúl, muchísimas gracias por tu llamada, pero es verdad, La Moquita Muerta... Eh, parece que se inspiró parece no, es que era casi igual eh, se parece um, que, que el charitín goico como que pensó en ese en ese personaje de Marilyn <ríe> sí, Monroe
1: y lo claro.
0: llevó a República Dominicana, le puso un plátano al lado eh.
1: a
2: mí me parece quizás para mucha gente es una película eh, que no tiene mucha incidencia por tratarse de un personaje que siempre fue vendido como frívolo sin embargo me parece interesante primero ver desde una perspectiva diferente a este personaje conocido por años, eh, donde se aborda incluso un tema de salud mental, pero además la actriz está. Señora, usted tienen que ver a Ana de Armas y buscar imágenes similares de Marilyn Monroe y hay que aplaudirla.
5: Sí. Yo viendo
0: esta cabina aquí, Karina, uh -huh. qué sencillo era antes hacer radio, ¿eh? <risa>
2: ¿Y cuál es la diferencia? Yo
0: tengo ahora mismo cinco pantallas viéndome, dos cámaras. Claro,
2: claro. antes uno llegaba, tiraba el bulto a la computadora, ya, abría la computadora y ya, arrancaba a hablar.
0: Ya, Eso ya, ya. Así. Ok, 809-562-1091, 809-562-1091. Las embajadas de España, Francia y Estados Unidos cerraron sus puertas. ¿En dónde? En Haití. Estas sí. embajadas eh, pidieron a sus nacionales que limiten el desplazamiento en el país a raíz de los conflictos, que se han estado desarrollando en el país los miembros diplomáticos que dirigen los consulados han sugerido evitar los traslados no esenciales evitar concentraciones de gente y mantener atención al entorno hoy haití amaneció en aparenta calma después de los actos violentos eh, violentos de la víspera con disparos quema de neumáticos y ataques a la residencia privada del primer ministro del país ariel henry ahí tenemos a marlin en la línea buenas tardes marlin
3: Hola, Sergio, hola, Karina. Saludos. Hola, Karina. Cuéntanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el tránsito? Mm. Eso mm. está terrible, terrible, terrible. Ustedes escucharon a que la chica estaba dando la noticia del tránsito. Ajá, Esto es uh -huh. Ahora en esquinas de Santo Domingo. Mm. Yo vivo sí. a cinco minutos de mi trabajo y me tomé 45
1: minutos. ¡Wow!
3: ¡Qué
2: barbaridad! Wow. Después, uh, ap aprovecho que haces ese comentario y un consejo para nuestro amigo Hugo eh, tuve un incidente en el día de ayer con un familiar Y ya ¿eso, eh, eso,
0: eso es culpa de Hugo ya?
2: no, es un consejo yo creo que siempre ah, okay. hay oportunidades de mejora, okay. no es culpa de Hugo pero y está muy bien que se lo haya levantado todo chévere un familiar se lleva mi vehículo y va por la, ¿cómo se llama la calle donde está el Luis Muñoz Rivera?
1: Mm, no sé el
2: que sale a la tiradente por Dios que está ahí en que hay un edificio bueno, bueno alguien nos va a ayudar ahí, ahora sí, la calle donde me... está Luis Muñoz Rivera sí. por favor esa calle esa calle es parece de las que entraron en el plan y que nada más se puede parquear de un solo lado qué pasa esta persona que me pide mi vehículo y sale en mi vehículo va por esta calle y dice, bueno, hay letreros de no estaciones, sigo derecho, no hay nadie aparcado. Mm. Llega un punto donde la acera no está pintada de amarillo, ni hay ningún letrero y hay otros carros aparcados ahí esa persona decide parquearse ahí uh -huh. porque todo el área derecha es la Rafael Augusto Sánchez gracias Juan Carlos Gracias Juan Carlos. cuando está casi llegando a la Tiradentes le iba a un lugar en la Lope de Vega pero llegando casi a la Tiradentes se aparca en un lugar donde no hay letreros de no estaciones no está la acera pintada y hay otros vehículos parqueados ahí y se le lleva en el vehículo digamos que está bien uh -huh. que esa persona debió saberlo uh -huh. Pero la realidad es que tú tienes años circulando por estas calles. Yo misma ando con miedo ahora por esa zona porque todavía no entiendo bien cuáles son las calles ni lo tengo claro. Hace falta señalización hasta que terminemos el proceso de educación, Hugo. O sea, si ya esa calle, la Rafael Augusto Sánchez, se determinó que solo se parquea a la derecha, perfecto. Pero mucha gente no lo recordará, mucha gente no lo leyó, mucha gente no tiene acceso a esa información. Entonces, para que quede claro, y a PDB, como diría mi marido, a prueba de boludos, usted pone todas las señalizaciones del lugar, Pinte la acera, ponga un letrero para que la gente entienda. Porque Yo si lo que no... estoy
0: esperando es que me digan cuándo es que vamos a comenzar a cambiar las grandes vías del casco urbano. ¿Cuándo es que vamos a cambiar la Lincoln? ¿Cuándo es que vamos a cambiar la Churchi? ¿Cuándo es que vamos Churchi? a solucionar
2: el problema de Arroyo Hondo? También? Sí, sí, ¿Hay muchos? sí. sí. Hay muchos cuándo. Pero
0: no veo disposición, ¿no? No veo disposición para nada de eso, porque imagínate tú, un sindicato va a permitir que le cambien el sentido a la Máximo Gómez, ¿no señor?
2: No, el sindicato ¿A la Churchi? No, ¿No
0: señor? No, ay.
2: Ahí ay. tenemos a Luis, a través de Twitter Spaces, Luis Manuela, habilita tu micrófono, cuéntanos.
5: Buenas tardes, ¿cómo estás Sergio? Buenas tardes, Karina, Bienvenido, están? muy un placer, bien. placer, gracias. sí. Mira, hablando del tránsito, hay que sumarle a esto lo que hace constantemente Obras Públicas, que sé que se ha comunicado bastante sobre esto, pero sigue coincidiendo. Ayer tarde, precisamente a las 5 de la tarde, inician a, a, a asfaltar la calle, Luis F. Tomé tramo entre la Núñez en adelante, y eso aumenta por grandísimo en toda esa zona, ya ustedes pueden saber que se extendió hasta casi a 10 de la noche.
0: Tenemos otra llamadita, tenemos a Carlos en la línea. Buenas tardes, Carlos. Buenos días, Sergio, buenos días, Karina. Digo buenas tardes. Ay, buenas tardes, ya, sí sí. sí, sí.
5: Yo quiero ampliar el asunto del tráfico. Yo vengo transitando por la autopista de y suelo transitar mucho por el tráfico. Después del peaje eh, se arman unos tapones, eh, después del segundo semáforo, porque hay unas paradas de comidas ahí y los camiones se parquean Escuchen esto, obstaculizando la vía, obstaculizando un tránsito de la vía. Sí. Un carril, y yo lo que no entiendo es, bueno, debería de entenderlo, pero ¿cómo es posible que esto eh, a esta altura del juego se permita? Ahora mismo yo vengo pasando por ahí y hay un camión de la cementera, un doble, un doble trailer de eso, parqueado, estacionado en una de las vías el autopista dual, que no lo llamar mm. pero mm. esto es intercambio señores de la cementera, porque va a valer, va a valer el, el digamos el ching y llame la atención a sus camiones pero lo que veo es que nadie está respetando el asunto de que los camiones y vehículos pesados deben andar a la derecha en la carretera tú lo ves.
0: Ok, entonces, 809-562-1091, 809-200-1091. Pareciera, Karina, tú que estabas hablando de esto, uh -huh. pareciera que hubo una solución entre el Colegio Médico y la ARES. No, hombre,
2: no hubo nada. no. No, hombre, no hubo bueno, nada. Ahora sale, ahora sale el, el, el lado de los cirujanos que no que no están de acuerdo. Ah. Después el otro que. Eso no tiene no una solución. Bueno, Además, dice. Fueron resoluciones o, o decisiones que se tomaron y no estaba ni el Colegio Médico Dominicano. Okay. ¿no? dice
0: el Colegio, eh, Colegio Dominicano de Cirujanos que rechazó la resolución emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social en la que aprobó un aumento en la cobertura del Seguro Familiar de Salud y de las tarifas para los prestadores de servicios de salud, incluyendo el 20% a los honorarios médicos, lo que implica solo por ese concepto la erogación adicional de 2.700 millones de pesos. En un comunicado dirigido a toda su membresía, la organización aclaró, o sea, la organización de cirujanos, del Colegio de Médico de Cirujano, dice que aclaró que en dicha resolución el CNSS anunció una serie de disposiciones fruto de un acuerdo del cual las sociedades médicas especializadas y el Colegio Médico dominicano Ah, no. no participaron
2: ok en otras cosas primero recordar 809 562 1091 es el teléfono en cabina a través de twitter spaces también tenemos que actualizar un tema que mezcla como de breche con medusa no sé qué tirar
3: y si todo esto fuera poco caiga aquí caiga tengo
5: tentáculos ¿Quién soy? Este caso es un verdadero zancocho. Tengo tentáculos, medusa soy. Y
3: todo esto por venganza.
5: Tengan cuidado, medusa soy.
2: Caiga, quien caiga. Durante la exposición en el juicio de apelación en el caso de Brecht, el empresario Ángel Rondón ha dicho que el ex procurador Jean Alain Rodríguez le ofreció un trato. Para que él testificara en contra de una serie de personas que les identificó. O sea, les dijo, mira, tú vas a testificar en contra de Sergio, de Karina.
1: No, 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 no,
2: no. Sí, no. sí. Pero según Ángel Rondón, él se negó rotundamente porque no tenía cómo probar esos supuestos sobornos que quería el ex procurador que él culpar a otros. Rondón, como sabemos, sometió un recurso de apelación, está tratando de ser descargado por el delito de soborno por el que fue condenado en primera instancia, y dijo que en ese entonces le explicó al procurador que la persona clave era el gerente de Odebrecht que había salido del país. Y cito lo que dijo, dijo, el Ministerio Público dice que el soborno no deja un papelito, pero en Perú metieron mucha gente presa. Entonces ellos buscaron muchos papelitos y aquí al parecer no han querido buscar porque no queda nadie. Eso dijo Rondón haciendo alusión a que están sueltos, según él, los supuestos sobornados. ¡Pero que hable! ¿Por qué
3: que
0: no hablo? Él hablando,
2: manera? él dice que vayan a buscar al gerente de Odebrecht y que Jean Alain le dijo que tenía que testificar en contra de algunos de los que estaban supuestamente implicados. El abogado Conrado Pitaluga dijo que no tenía nada que declarar al tribunal y que su escrito de defensa y en sus conclusiones se recogía todo lo que él quería expresar. En la audiencia también habló el ingeniero Víctor Díaz, eh, Díaz Rúa, el otro condenado por el caso de Brecht y él explicó los puntos en los que la acusación de la Procuraduría se basa para alegar, alegar el enriquecimiento ilícito y los puntos en los que considera que el Ministerio Público está equivocado.
0: Ahí tenemos una llamada, eh, una llamada. tenemos a otro Raúl, no al mismo. Hola, buenas tardes.
5: Hola, buenas, buenas. Adelante. Eh, no sé si yo me lo soñé, pero, pero en un tanto domingo de otro país, dijeron una vez, una media populista que dijeron que los camiones iban a transitar en horas
1: pico. No sé si yo soy ignorante <risa> o, no, o no recuerdo. No, hombre, Raúl,
5: déjate de eso,
0: hombre, no. Dos llamaditas más al 809-562-1091, 809-200-1091. Dice Omar Matos. Sergio, tengo una queja con Hugo Veras.
2: No, él no dijo Hugo Veras, él bueno, dijo Hugo. Hugo
0: de, de Vera. Bueno, pues, de veras. pues coméntanos ahí en YouTube, Omar, y nosotros lo leemos al aire. Dinos cuál Exacto. es la queja.
2: Estoy oyendo a Alan. Sí, eh, Alan, la policía, te están oyendo al aire. La policía será reentrenada. Ay, bra bueno. bravo.
0: Esa es la solución. Mira, qué bueno, qué bueno. La policía será reentrenada. Qué bueno, qué bueno.
2: ¿Todo es malo para
0: ti? No, no es malo. Lo que pasa es que ¿desde de, cuándo estamos hablando de, de reentrenar, de reformar, de cambiar? desde ¿de cuándo? Entonces vamos a seguir hablando sí, de lo que mismo. Pero
2: es que es más que evidente que los policías en nuestro país, los agentes del DGC, no están entrenados. No, no, y ni, ni tienen capacidad manera, ni siquiera para el entrenamiento, ni
0: cogen ningún tipo de educación tampoco.
2: No tienen capacidad muchos de ellos, no todos, ni siquiera para hablar con el ciudadano, no conocen ni siquiera las leyes. Porque yo me he parado y he hablado con algunos que le digo, ¿dónde es la ley? ¿Dónde? Ni siquiera. Y lo triste es ver como todo lo que sucede en nuestro país o como es costumbre que ponen el candado o que accionan después de que algo pasa porque a propósito de todas las críticas que surgieron y que recibió el accionar del grupo de agentes del DICRIM, crim, esto no es ni siquiera una policía que uno entendería que no está tan especializada como el DICRIM, ellos acudieron en rescate de la bebé, que hay que felicitar, la policía accionó de manera rápida, aunque mm. no bien, porque cuando fueron a rescatar a la bebé, que fue raptada en la maternidad de Nuestra Señora de la Uno de los, grasa, los oficiales
0: le apuntó a la bebé,
1: Exacto.
2: Entonces, eh, el, el miembro de la Policía Nacional, según eh, Ricardo Fortuna, que es el portavoz de la, del, del MIP, eh, dicen que están recibiendo reentrenamientos con la finalidad de mejorar los protocolos en situaciones como esta. Él garantiza, este señor Fortuna, el vocero, que los resultados puntuales en términos de transformación podrán empezar a verse por lo menos a finales de este año, lo que según él se va a traducir en la interacción de los agentes con el ciudadano y ojalá y así sea, estimó que en cuatro o seis años se va a concluir en su totalidad todo este proceso de reentrenamiento y adecuación de la policía.
0: Mira, dice Omar, Hugo nos está sacando el jugo en el polígono central, poniendo multa en calles con doble... En a izquierda, bajando desde Lincoln y Gustavo Mejía Ricard. No hay señales para no dobles y tienen dos intrancobrando. Uno en doblar U en U y otro en doblar en L. Pero si no tienen señales. Ese es señal, el tema. Por, por,
2: eso, por eso decía que era una recomendación honesta a Hugo Veras de que uno quiere cumplir con las cosas y hacer las cosas bien. Pero uno bien tiene porque... que saber,
0: ¿verdad? Uno tiene que enterarse eh, de que hay un... decía
2: esta persona que andaba en mi vehículo en el día de ayer y que se lo llevaron, es que me decía... A mí me parece bien el trabajo que están haciendo y yo quiero hacerlo bien. Ahora, yo que no estoy acostumbrado a, a, a parquearme o andar por aquí, no lo sé. Y si no veo una señalización que dice no estaciones, si la acera no está pintada de amarillo y hay otros vehículos aparcados, lo lógico es que yo tome ese lugar para parquearme.
0: Ahí tenemos una llamadita. Miguel está en la línea. Buenas tardes, Miguel. Buenas, ¿cómo estás, Sergio? Todo bien, gracias a Dios. Cuéntanos.
2: Okay, Mira, yo estaba
3: viendo ahorita en el chévere mediodía Un video que estaban pasando De un fatal, pues no se le puede decir otra cosa Contrabandeando con el carro Lleno de ilegales el piano. Y Ay, digo, vea, ¿Y por qué no verifican el bendito código Ese procesal penal? Y, y que lo agarren contrabandeando con el piano, Que le metan cinco años Traidor tra de la patria Una más.
0: Dígame usted, señor, ¿qué pasó ahí nosotros, lo
2: haciendo Ah, seña? tú
0: ves, ¿Cuando, qué malo es cuando yo te hago señal, dale.
2: tenemos a través de Twitter Spaces a nuestro amigo Triple Maduro. Cuéntanos, amigo, quita el mute ahí, cuéntanos.
3: amigo mi gente. Bienvenido. Lo que, dijo, lo que dijo el compañero anterior sobre el periodo central y poder dirigentes en todas las esquinas, escondido pegando los cruzo es cierto, pero lo que no es de todos Lo vivo a eh, una esquina que siempre hay dos días, eh, la calle esa ahí en Acuetao, ahí en Naco y ellos solamente paran carros privados, ahí cruzan motoristas claro, contraria.
7: Taxis, claro, carro, eh,
3: eh, y de todo por ahí, guaguita anunciador, de todo día contraria. y ellos no más paran a los padres de familia.
0: Una última llamadita, Cari, tenemos a Jan en la línea. Buenas tardes, Jan. Cuéntanos, Jan.
5: Qué sí, Bueno, mira, ya que tienen el tema de eso de lo dije Seth. tú sabes que hace unos días yo me puse a validarme en el sistema en línea, aparte la de las uh -huh. multas esas. Resulta que tengo dos, pero el parecer <risa> fue el fantasma de la que la puso porque a mí nunca me han fiscalizado de forma personal. Mira qué rico. Sí.
0: Y así finalizamos tránsito y circo en dos y so dos. So 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 so
1: Había una vez
3: un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Pasen a ver el circo. Otro país, otra ciudad. Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
0: Karina, tenemos una persona con un nombre muy lindo en la línea.
4: Ah, sí, cariño.
0: Oye, siren. No, bueno, bueno. <risa> siren, hola, siren.
2: Hola.
0: ¿Cómo estás? Muy bien. Siren, tienes un nombre hermoso. ¿Cómo llegaron a ponerte a ti, siren? Por
3: una canción, sirena barada. ¿Y te sabes ¿Oh?
0: la canción, eh, siren? No. Pero no. tú tienes que saber tu ching de la, la canción. Persona, sí. ¿Y tu papá está ahí contigo? que la cante
2: ahí. No, mi papá no está ahí.
0: Bueno, pues ah, tú te tienes que... Por lo menos
2: la parte donde dice Siren Ah, esa es la de los héroes del silencio Dice que Buki. Buki. Ah, de Buki, de Buki, claro De, de, Buki. Los Buki. Del de Buki. silencio okay. de Bumburi Ok, está bien, no se sabe la canción Siren, <risa> cuéntame algo, ¿fuiste al colegio hoy?
1: Yeah
2: Yeah, me encanta esa energía, Dios mío ¿Cómo se llama tu colegio? Fernando Arturo de Meriño Ok, ¿y qué aprendiste hoy?
3: Eh, nos
2: tocó sociales. Aprendimos sobre las civilizaciones antiguas. Okay, ¿Cómo cuáles? ¿sí? Me, algunas. Una,
0: una, exacto. Una civilización antigua. La
2: civilización de China, la más poderosa. La más poderosa, la más indiscutiblemente. Poderosa, sí. Tiene una historia increíble. ¿Y esa es tu ahí. materia favorita o tienes una materia favorita? Sociales es mi materia favorita. Mira qué interesante, tenemos un futuro sociólogo, historiador, ¿quién sabe? ¿Y te sabes algún chistecito, una adivinanza, una poesía?
3: Eh, me chiste
2: Pues adelante usted, que sea bueno, ¿eh? Okay. Okay. ¿Qué
3: es, qué es lo más... con mucha azúcar? Di, oh, un momento. Este, A ver, qué, ¿Qué es lo más dulce posible? ¿Qué, ¿Qué es este? lo
0: más dulce posible? Uh -huh.
3: eh, Dos
2: tarros de azúcar. ¿Los qué? Dos tarros de azúcar. Él se ríe porque él sabe que ese chiste está muy malo. ¿Ok? Siren, ese chiste vamos a tener que cambiar. Se lo vamos a pasar a Alan. Siren, muchísimas gracias por llamar a nosotros se esa linda energía. Yo creo
1: que ni...
0: Algunas noticias del mundo deportivo y esto llega a ustedes gracias al Molino Deportivo contamos contigo campeón también gracias a Vita Salud la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva y gracias a Bici Centro tienda especializada en bicicleta desde el 1949
2: muy bien empecemos con las informaciones deportivas en béisbol los campeones nacionales Tigres del Licey anunciaron la contratación de Eric Abreu como el nuevo coach de picheo para acompañar al equipo que va a representar ya a República Dominicana, ya todos somos de un solo color en esta serie del Caribe 2023. Perdón, que se va a celebrar en el Gran Caracas, Venezuela. Abreu de 39 años es un experimentado hombre de béisbol que a su corta edad ha tenido la fortuna de participar en diferentes experiencias dentro de la industria y cuenta, como les dije, con notables lauros en su joven carrera. Actualmente, este nativo de Santo Domingo trabaja para la organización de los Astros de Houston en la, fil la filial AAA y ha estado en dichas funciones en varias categorías con la franquicia.
0: Me voy con otra noticia de béisbol. El ministro de Deportes de Venezuela dijo el día de ayer que el país está 100%, 100 listo para acoger la edición 65 de la Serie del Caribe, la competición de béisbol más importante de Latinoamérica que se celebra en Caracas y en el costeño estado de La, Gu la Guaira. Guaira. Entre el 2 y el 10 de febrero, Maldonado subrayó el papel del presidente venezolano, eh, dice que Nicolás Maduro, y de la Liga de Béisbol Profesional en la preparación de esta serie, en la que se estrena el moderno estadio en Caracas con el nombre de El Látigo Chávez, en alusión al fallecido presidente Hugo Chávez.
2: En básquetbol, LeBron James capturó la atención de todos cuando llegó para jugar el partido de Los Ángeles Lakers contra San Antonio este miércoles, vistiendo lo que aparenta ser como una camiseta de edición especial del Liverpool, diseñada en colaboración con el club en la Premier League. Conocimos los primeros indicios de una línea LeBron por el Liverpool en el 2020. En el mismo día en el que el, la empresa Nike, Perdón, en el mismo día en que el Liverpool anunció su nuevo e importante contrato de camisetas con la empresa Nike, James publicó en Instagram la imagen de un escudo rojo bordado de Liverpool a la izquierda y un tentador espacio en blanco en el que etiquetó a Nike, donde podría ubicarse además otro logo. La idea de una camiseta de edición limitada o línea de ropa de Liverpool ganó mayor credibilidad cuando Maverick Carter, socio empresarial de James, hizo un comentario diciendo... Eh, eh, Reds próximamente y más recientemente ha circulado también en redes sociales las imágenes filtradas de la camiseta de diseño especial que se espera sea revelado oficialmente el mes próximo.
0: En fútbol el aterrizaje de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita fue todo sonrisas y fiesta para los fanáticos del Al-Nasir Creo que sí, que se dice así, Al-Nasir. El amistoso contra el Paris Saint-Germain con dos goles del portugués y el debut con victoria frente al al Etifaq quienes, eh, bueno, dieron esa sensación de poder a uno de los clubes más importantes de Medio Oriente, sin embargo este jueves el Luso eh, recibió su primer golpe con sus nuevos colores en la semifinal de la Supercopa al caer 3-1 ante el Al-Lihad y quedar el eliminado en dicho certamen este final evitó que Cristiano Ronaldo vaya en búsqueda de su primer título en Arabia Saudita, tras haber arribado a este país con un contrato de 200 Millones por, la te, por temporada. 200 Dios, millones oh, por mi temporada. Por
2: temporada. Oh, mi Dios. Fórmula 1. Y ya para finalizar. Con 33 años de edad cumplidos el 26 de enero del 2023, Sergio Pérez del equipo Red Bull Racing acumula estadísticas que lo colocan como un piloto histórico entre los 772 que han arrancado al menos un gran premio en Fórmula 1 desde que empezó la categoría en el año 1950. Este mexicano, Checo Pérez, es el decimosegundo en grandes premios, de los cuales ha terminado 203 para ser el noveno de la historia. Y de esos, 136 han sido en la vuelta del auto ganador, es decir, sin ser lapeado, a pesar de que el 75% de su vida en Fórmula 1 la ha pasado en equipos de media tabla también es noveno en kilómetros recorridos, 65.935 noveno en vueltas completadas décimo primero en puntos donde se ubica en el top 10 en promedio por temporada con 100.8 unidades.
0: Y con esto finalizamos estas noticias deportivas en 2 y 2. ¡Vamos, to to
1: Todo lo que quieres está en ¡Vamos! y dos.
0: Vamos a hablar de algo que hemos tratado varios, eh, varias veces aquí en, en 12 y 2, Karina, pero que es bueno repetirlo porque esto promueve la buena salud y sí, por señor. eso recibimos en esta cabina a Rosalba Valerio, gerente de mercadeo de Bicicentro. Con ella conversaremos sobre el clásico Santiago Montecristi en bicicleta. Rosalba, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias. Hola, oh. muy bien, ¿y ustedes?
0: Muy bien, gracias a Dios. Me encanta la camiseta que tienes puesta.
4: Ay, muchas gracias eh,
0: Santiago Montecristi, muy bien Bueno Rosalba, hemos hablado de esto varias veces sin embargo es bueno siempre recordar este tipo de actividades porque como dije promueve la salud eh, ¿Qué es el clásico Santiago Montecristi en bicicleta?
4: Eh, bueno, es un evento en bicicleta de 120 kilómetros desde Santiago hasta Montecristi que ya tiene 31 años realizándose el evento sí, sí. y participan más de 3.500 ciclistas en este evento.
0: Ah, ok. Yo pensaba que era menos gente.
2: 3.000...
4: 3.000. ¿Qué de 30 años? Wow. Tiene que ir mucha gente para allá. Yo sí,
0: pero 3.000 gente pedaleando de Santiago para Punta Crete.
2: Miren lo que o sea, Rosalva, quizás mucha gente oye esto, y yo que he montado bicicletas, sé montar y he hecho eh, rutas de hecho largas, digo, ¿cuántos kilómetros? <risa> Para aquellos que quizás no son tan duchos en la bici o no tienen
4: un entrenamiento, ¿pueden participar de esto? Sí, claro, porque hay diferentes metas. Eh, okay. Muchos llegan hasta Navarrete, que son 25 kilómetros. Yeah otros llegan hasta Laguna Salada, son 90, o sea que cada participante se traza su meta.
0: La pregunta es, ¿hasta dónde llega tú? Hasta
4: Montecristi. ¿Tú <ríe> llegaste allá, de verdad? Desde, desde los 12 años. años no, no te
0: creo, espérate. Pues tú sí, de verdad no, llegas.
2: El centro desde el 49. 0.
0: Sí, mi amor, pero esa señorita es jovencita, no me diga pero mal ella que. ella
2: creció montando bicicleta. Ella <ríe> salió de la panza y le pusieron una bicicleta en la
4: pierna.
0: <ríe> o sea que tú llegas a Montecristi. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto les toma a ustedes ese trayecto?
4: Tres horas y media. ¿Qué Tres creen? horas y media, más ah, o pero menos. pero no hay
0: tanto, entonces. Oh,
1: no,
4: no hay tanto. Es, es plano. Plan
0: bueno, no, para mí a lo mejor sí, pero, pero sí, digo, también hay que tener el equipo correcto, Rosal, ¿verdad?
4: Claro, claro. Sí,
0: exacto. Eh, eh, los niños no pueden participar de esto, para los niños sí no hay, ¿verdad?
4: Bueno, desde los 12 años
0: okay, pueden te...
4: participar. Okay, sí, sí. Muy bien,
0: y, y o sea, hablamos desde los 12 años, ¿han tenido ustedes algún tipo de participante más joven o cuál ha sido el más eh, de más, más edad? Joven, el, más ¿Sí? el
4: más... Yo pienso que 75 años. Wow. Eh, sí, la bicicleta tiene esa ventaja, que es un deporte que se puede practicar hasta una edad bien avanzada. Sí. Mi abuelo montó hasta los 87 años, bicicleta.
0: Eh, sí, pero entonces, ese señor vendía bicicleta, tenía que montar bicicleta. Esa
1: era su pasión. <risa> <Exacto.
4: risa>
0: <risa> Él tenía que estar montado de bicicleta. <risa> Qué bueno, entonces el, el más joven dice que 12. Puede participar. Bueno, yo lo hice a los 12, 12 años. Okay, okay. Sé de
4: otros participantes, de niños, que han hecho un tramo del recorrido. Okay, con
0: la supervisión de, de un tutor, de sus padres, claro, etc.
4: Claro. Ok,
0: eh, ¿en sí. beneficio a quién va esta actividad? Porque no solamente, no solamente ustedes están promoviendo el, el bienestar en los deportistas o las personas que participen, sino que ustedes también están ayudando a una institución.
4: Sí, esta edición es a beneficio del programa de ortopedia del voluntariado Jesús con los niños. Okay. Sí.
0: ¿Qué, qué tipo de labor hacen
2: ellos?
4: Bueno, en este programa eh, se ayudan a niños con problemas de movilidad. Ok. Sí, claro. Okay, es importante Qué lindo. Eso. La verdad que es bonito ver que
2: todo el esfuerzo y todas esas piernas que van a estar pedaleando Santiago Montecristi también estarán apoyando una buena causa. Vamos a recordar, Rosalba, cuáles son las fechas y dónde podemos
4: buscar más información si se nos quedó algo. Si es este domingo, 29 de enero a las... 6 de la mañana en el Parque Central de Santiago.
0: Bueno, si, si miras ahí, Rosalba, y te encuentras con un Sergio Sánchez, o Tenaida Díaz es su madre y dice, mi hijo va. va, va y se padre, llama Sergio verdad. Sánchez y va para allá.
4: Lo conozco. Ah, bueno, pues ah, ya bueno. tú ves. ¿eh? Sí, sí, Muy sí, bien, sí.
0: bueno, pues ya saben ustedes, señores, Santiago Montecristi en bicicleta es una actividad a favor del voluntariado Jesús con los niños. La fecha es este domingo, 29 de enero, saliendo desde el Parque Central Santiago, desde las 6 15 de la mañana, usted puede inscribirse, todavía hay cupo, ¿verdad? Sí, sí. Ok, se puede inscribir en el enlace de santiagomontecristi.com.do y en todas las sucursales Bicicentro, y ahí conocer más detalles en arroba bicicentro en línea, arroba bicicentro en línea. ¿Se nos queda algo, rosalo
4: No, muy bien. ¿Todo
0: está dicho? Bueno, pues, usted se va entonces tempranito el, el domingo.
4: Sí, así es.
0: Okay. ¿Qué tipo de bicicleta tú tienes? Tengo... ¿Tú tienes que tener una montra. Okay. a ti te dan de cuento familia un
4: score.
0: muy no, bien muy bien señor ni sé, pero debe ser una buena porque esa de la que tú levantas con el, con el dedo chiquito así
1: yeah, pues, Dale,
0: ella, okay. bueno rosalba valeria estuvo con nosotros es gerente de mercadeo de bicicentro y con ella estuvimos hablando sobre el clásico santiago Montecristi
4: muchas gracias
0: Ahí están las noticias actualizadas Empezamos diciendo que la Policía Nacional Informó que ha entrevistado a varias personas Por el caso de la pareja de esposos Desaparecida en el distrito municipal La Guayiga, esto es en Pedro Brand, en la provincia de Santo Domingo La entidad del orden señaló que busca Pistas que permitan esclarecer La forma en cómo Esas personas salieron de su vivienda La pareja desapareció, tú sabes que Rosalba Tú y yo somos primos. de ahí es que Yo tengo esta confusión grande De lo Valerio Pichar, Picharo Valerio Sí, sí, después te digo, pregunta para que tú vea, pregúntale a tu mamá
2: Ya somos okay. familia y todo. Sí, porque
0: teníamos un lío aquí en la cabina Que yo le decía, no, pero... Que... Y yo tenía, era los cable cruzados buscando por donde era Ahora me acuerdo, Valerio, Pichardo, somos primos, Pichardo de Santiago. Que saiga, que Exacto. Bueno, sigue con la próxima noticia.
2: Próxima noticia. Antes, abundar un poco sobre esta que compartía Sergio. Es bueno decir que dentro de lo que se ha encontrado en la casa de esta pareja que ha desaparecido, hay cosas que indican que pudo haber sido algo relacionado con temas... Eh, de, ¿cómo es que le dicen a los que eh, duplican tú y yo tamo, las tarjetas? Or, los chiperos.
0: Tuyo estamos horrible hoy de términos, palabras. Sí, sí,
2: hoy es hoy viernes, no importa. Ahí encontraron eh, como 20 tarjetas de crédito, seis chequeras, eh, más de 100 mil pesos en efectivo, lo que da a entender que parece que no fue un robo. A pesar de que se llevaron un par de cosas, da a entender que no fue un robo. Hay que darle seguimiento a esta noticia. En otra noticia, la jueza Yanivet Rivas, el sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional envió un médico legista al hospital donde se encuentra ingresada la imputada Rosa Antonia Disla, quien es una de las señaladas en los casos Coral y Coral 5G para investigar cuál es su estado real de salud. Ante esta situación, la jueza subió al estrado a las 12 y 20, volvió a recesar la audiencia contra los imputados. Rosa Disla es madre de uno de los señalados en el caso, Rafael Núñez de Asa, fue intervenida quirúrgicamente en uno de sus hombros, según confirmó su abogado defensor. Se recuerda que la semana pasada Disla presentó problemas de salud durante la audiencia, por lo que hubo que sacarla de emergencia a la clínica Abreu.
0: La Policía Nacional apresó en el municipio de San Miguel, esto provincia de La Vega, a un hombre que resultó beneficiario de dos depósitos bancarios por un total de 50.500 pesos, producto de una estafa contra una ciudadana a través de redes sociales. Y se trata de Pedro Alexis Reynoso Jiménez. De acuerdo cuando el informe preliminar, la querellante cuya identidad se hace reserv eh, bueno, se, se reserva, dijo que la identidad de un amigo suyo fue usurpada para pedirle dinero con relación al envío de cuatro cajas y dos tanques desde el exterior. ¿Cuatro cajas y dos tanques de qué?
2: Mm.
0: ¿Dos tanques mm. de qué?
2: No, bueno, no sé, no, no sé. Ok. Okay. Próxima noticia, República Dominicana y Cuba han mostrado el interés de fomentar la cooperación en temas como la transparencia climática y los subsistemas que componen ese sistema, esto de acuerdo con los parámetros que establece el Acuerdo de París. ¿Recuerdan ustedes el Acuerdo de París? Hmm. En que nosotros fuimos signatarios, firmamos, uh -huh. hicimos compromisos internacionales. Y después no hicimos la nada, nada. Después
5: hicimos
0: todo lo contrario. Pusimos de... una una de esa, ahí. sí, sí, Una, una, una de esas que quema mucho carbón. Eso no, sí, no tiene sí, nada que sí. ver. Una, una... Y un
2: ministro que le hizo honor a ah. ese, esa Marina. firma. Hmm. Pero también la posibilidad de identificar posibles proyectos para la adaptación a los efectos del cambio climático en ambas eh, naciones y también en la región de.
0: El caribe ok recuerdas algo como operación discovery Sí, claro. Ok, Eso bueno, pues claro. el primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Eriálobe de Santiago se recebó para el próximo miércoles 31 de enero el fallo sobre si otorga o no una prórroga al Ministerio Público para depositar la acusación formal en contra de los implicados de la supuesta red de ciberdelitos desmantelada mediante la operación Discovery. El órgano acusador está solicitando al tribunal cuatro meses adicionales para concluir con esta investigación. Recordemos que la operación Discovery puso al descubierto una estructura que alegadamente operaba centros fantasmas disfrazados de call centers. Los imputados investigaban y contactaban a miles de víctimas en Estados Unidos utilizando diversos medios electrónicos para cometer estafa y extorsión con el objetivo de apropiarse de altas sumas de dinerito.
2: La expresidenta del Senado, Cristina Lizardo, reiteró su opinión para que la celebración de la fecha del natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte no sea diferida. Según ella, esta es una fecha de importancia capital para los claro. dominicanos y dominicanas porque se trata del ideólogo de la dominicanidad, haciendo referencia a las jornadas de socialización de la Constitución que promovió desde el Senado de la República. El 26 de enero de 1813 se registró el nacimiento del Patricio Juan Pablo Duarte, que este 2023... Como resultado de una ley, su festividad se movió al lunes 30 de enero.
0: Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Tiempo de decir hasta el martes.
1: Hasta el martes. Hasta exactamente. el martes. Gracias el lunes. Pero martes. No,
2: Tómese es este fin de semana largo. Si usted anda buscando información sobre bienestar, sobre salud mental, y pase por nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark en cualquiera de las plataformas. Ahí si se va a la playita, póngase sus audífonos. Escuche los más de 60 episodios. 70. Que tenemos ahí.
0: 70.
2: Bueno, más de 70 episodios que tenemos ahí sobre salud mental y bienestar.
0: Adiós.